0: Text, text.
1: E aí Obrigado. galera, Buenas! ou boa noite, Capitão Bob transmitindo aqui de Brasília, enquanto o Wi-Fi do hotel está de pé, mas tem o 4G numa emergência. Boa noite a todos, eu falei aqui para a galera, para os meus amigos convidados, eu falei assim, olha, agora o Capitão Bob já está ficando meio com sono aqui, mas é, hoje eu fiz um voo com o meu amigo Luciano, grande Luciano. Fomos Guarulhos, Maceió, Maceió, Brasília. E amanhã a gente sai faz Brasília, Aracaju. Tem tempo de solo, Aracaju. E depois nós descemos para Guarulhos. E eu falei assim, pô, é que eu fui acionado sobre aviso quinta-feira. E aí, eu, ontem eu levantei às duas da manhã para sair de Goiânia às quatro e dez. Vim para Guarulhos e um bate volta Maringá. E aí, então, aí começa a acumular. E aí o Capitão Bob já começa a ficar mais, né, mais devagar aqui na... Estou tô, tô reduzindo as manetes. Pessoal do chat, muito boa noite. Quanta gente aí, legal. Fala, Eduardo, Eduardo Gório, é do Golf, Oscar Romeu. É aquele canal legal de é, captura de imagem nos aeroportos. Muito legal. E agora ele é nosso parceiraço aqui, nosso representante também. Porque o Capitão Bob voa não pode comparecer em todos os eventos. Então vai ter um evento na Amaro Aviation, lá no aeroporto Catarina... Na terça-feira? Terça é, não. Ter, é, a terça-feira eu estou chegando... Acho que é terça que é o voo que eu chego à tarde, né? Então vai ser de manhã, o pessoal da Mara vai fazer um oba-oba, o Panda que está cuidando dessa área de marketing e divulgação é, já, já chamou a turma da imprensa que vai ter o Pilatos PC24 lá chegando, fazendo um rasante, e aí o Capitão Bob não poderia comparecer, e aí já acionei o Eduardo aqui, que é o nosso parceirão, ele que vai fazer as imagens, depois a gente vai divulgar aqui no canal Asa, ele também está liberado para divulgar no canal dele, mas então, vocês fique sabendo que o Golf Oscar Romeu, do Eduardo aqui, é nosso parceiro, parceiro do canal Asa, para gravar as imagens quando a gente não estiver né, em solo, mesmo quando estiver em solo, aí vamos os dois lá fazer as gravações, né Eduardo? E a gente vai fazer as coberturas aí quando der. Inclusive, voo da ITA, o pessoal tem perguntado, assim, e a ITA? gente, eu não sei tá... tem muita gente que saiu da ITA foi para Nela, tá aquela troca e tem gente que saiu de lá, voltou a Latam, voltou para outras empresas então, tá meio bagunçado lá é... eles perguntam, e aí, decola ou não decola? Olha, eu acredito que sim, tá? Quem tá lá agora de CEO é um cara super competente que é o Adalberto Boxer, o Ada Grande Ada, um abraço para você. É, o Ada foi meu chefe na Rio Sul, passou pela Gol, o cara é saf para caramba, passou pela Asta né, de Cuiabá, então eu acho que ele vai, vai colocar ordem lá no que está precisando, porque realmente é, houve problemas aí da, de aviões, eram para ter 10 só tem quatro, uh, outros fatores que a gente escuta aqui e ali, mas eu acho que, no final das contas, decola. A Nela, como eu falei aqui no episódio, acho que foi o retrasado, que a gente teve até o pessoal da Nela aqui, o John, o Maurício Souza, Nela eu falava aqui, olha, não, não sei, conversava com o pessoal, não sei, acho que não decola, e agora vai decolar, né? É, como eu falei aqui no episódio que o John participou, o Maurício também, é, eu acho que a, a participação do John lá, a entrada do John é que fez a diferença, né? Então, para quem não assistiu o episódio que a gente entrevistou o pessoal da Nela, é, só recapitulando, 3 a 320 até o final do ano, mais 2 no ano que vem, né? E o primeiro chegando em agosto. Mas vamos, então, iniciar o nosso é, bate-papo. Aliás, eu, eu ia falar um negócio, não é propaganda paga, não, gente, é que o Captain Bob ficou muito... está muito contente, tá? É, rapidamente, antes de dar boa noite aos nossos convidados aqui, é uma coisa que eu falei, pô, que legal, eu acho que merece a gente destacar, faz um destaque. Eu estou fazendo uma MBA online, né, infelizmente, não posso fazer presencial, até por causa da escala, a gente não tem como... É muito difícil você fazer presencial numa universidade hoje. Na PUC do Rio Grande do Sul, tá? e eu queria mandar um elogio aqui, porque está sensacional. Eu que não curtia, eu falar assim, olha, eu não, acho que a administração não é comigo, finanças, geração de valor, não é uma área assim que eu vou curtir. Estou curtindo pra caramba, graças aos excelentes professores... É, o bom lá é que não se fala em política, é, professores, inclusive, renomados estão lá é, dando aula para o pessoal, a gente assiste na, na versão online, eu, parabéns, gostei mesmo, estou muito entusiasmado, e falo assim, olha, se eu não fizer uma, um mestrado aí fora, vai ser na, na PUC também, se for do mesmo nível que está sendo o MBA, e, então eu... Fiz esse elogio, não estou recebendo nada, estou pagando mensalidade normal, mas eu acho que merece. Quando você vê uma instituição de ensino que realmente é, faz o aluno ficar, é, atrair o aluno, né, ficar entusiasmado com as matérias, etc., querer se aprofundar cada vez mais, merece o nosso elogio. Mas, então, vamos agora ao nosso boa noite oficial, neste domingo, que é com o nosso correspondente... Em Atlanta, Georgia, the United States of America, Mr. Peter Biondi, welcome
2: aboard. Welcome, tem que dar o horário. Horário. Ah, em Brasília, 21 horas e 6 minutos. Esta é a Voz da Aviação, uma emissão do canal ASA para os amantes de aviação do Brasil e do mundo. Tá
3: ficando cada dia
1: melhor, hein, Bob Ei, Pois Peter, é, então. é, pois é, pois é. Olha só, é, é... Peter, bem-vindo mais uma vez. Essa São duas coisas que o pessoal fica esperando. Aquele seu... É, além das informações que você debate super bem, né? Aquelas notícias da semana, mas o pessoal curte seu Brasil em Brasília 21 horas. E aí... É aí... <risos> meu irmão, tava ontem na casa do meu irmão, falou assim, pô, você precisa gravar isso versão brasileira, Herbert Fischer. <risos> mas, bom que vamos, Peter, bem-vindo. E a mensagem, né? a mensagem final do episódio, tem gente que, às vezes, não tem tempo de assistir o episódio na hora, fala, não, mas no finalzinho eu vou entrar só para ouvir a mensagem do Peter. Peter, legal, bem-vindo a mais um episódio aqui no nosso Asa News do canal Asa. Vamos ao Adalberto Febeliano, Adalberto Febeliano que é vice-presidente... De operações da Modern. E, Adalberto, já pode dar aquela, é aquela notícia,
2: de...
0: é? Spoiler ou é ainda não? Oficial ou não? não. Pode, claro, claro. Então, pode ser é o jornalista, também. você é o jornalista. Já. Fala aí, não, Adalberto, não, fala, dá fala aí. não, mas o mercado já tá, já vem comentando, né? Nós estamos trazendo os ATR, já estamos com a carta de intenção assinada para trazer os dois primeiros ATRs e. É, lançar novos produtos, né? o, o avião tem 7 toneladas de capacidade, quer dizer, é mais ou menos um terço do que os Boeing 737 podem transportar, então ele vai servir em rotas de menor densidade e rotas também que não são tão longas. Né? É, vamos ver como é que a gente pode usar esses aviões aí, a gente está muito otimista, achamos que vamos ter muito sucesso com essa nova forma de atuação no mercado. Show
1: de bola, parabéns, parabéns. É isso aí, a gente quer ver essa aviação crescer. Aliás, eu estava lendo a, as notícias né, sobre mercado. É... Aliás, era, foi uma aula que eu comecei a assistir hoje da própria faculdade. Aí, lembra quando começou a pandemia? Que falava assim: acabou, viagem de executivo, acabou, que agora vai ser tudo home office. Que não vai... Gente, pelos prognósticos, vai, vão voltar, já começaram a voltar. Eu li até uma notícia também hoje. As viagens de business, de negócios, estão voltando também com força. Então, é, são boas novas, né? E, e a capa, né? Já diz tudo, né? A capa do episódio de hoje já 340, 600 voltando para a linha que era é um avião que falei, não, esse aí já era. É, infelizmente parou. Não, tá, estão voltando. Então, bons bons ventos, né? Mas vamos dar as boas vindas também no episódio de hoje ao vovô Fernando Pamplona, que... Pamplona, que é aquele cara que estava aposentado, mas não aguentou ficar parado, né, Pamplona? <risos> tô, tá sem som, acho. Ou sou eu que tô, não tô ouvindo?
3: Não, não, eu é que tava sem ah, som lá. mesmo. É. É, então, é como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? As coisas vão acontecendo. Meu, o meu avô... Dizia que na vida a gente faz o que pode, né? Então, as coisas foram acontecendo, se encaminharam para voltar ao mercado, não como piloto, mas como instrutor de simulador. Aliás, eu queria mandar um abraço para a minha turma lá, que meu grupo de, de, de estudo Porra. lá, estou fazendo o ah, curso tudo, do ABR. Ah, é, ah, é o Lucas, o Pedro, o Gontijo, o Flávio, e o meu instrutor, o, o Diego Rosso. E nós estamos lá destrinchando o ATR, que cada vez que eu estudo uma, o avião, eu fico mais encantado com ele, viu, Adalberto? O avião é um homem e é um, é um airbagzinho. Ele, ele é emitido de uma besta, viu? Ele tem um monte de recursos, um monte de avião bem moderno e eu estou bem bem contente. Eu queria dar o, deixar um abraço também, agradecer ao pessoal do chat que está aí com a gente, o pessoal que vai ver depois a, a, a live gravada, o pessoal que está sempre nos prestigiando aí, e um boa noite especial também para os meus colegas de bancada, aí o Bob pelo convite, o Adalberto e o Peter.
1: Show, show, legal. Pode falar empresa ou não? Pode, pode Melhor falar não. sim,
3: não, 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 não ah, tem problema não. É uma empresa pode... que opera o ATR e não é lá de Ribeirão Preto, pronto.
1: É, é a base é Campinas?
3: A base é Campinas, <risos> <risos> já, já, já
1: sacaram, né, pessoal? Opera 320 Nel também, e 21 Nel. Também,
3: também, tem... 330.
1: É, então, é, a gente só deu algumas dicas, né? Então tá bom. Mas vamos lá, vamos falar. Como eu já falei do... É, às vezes a gente deixa algumas notícias é, mais para o final, mas como eu já mencionei no início aqui do episódio que as coisas estão melhorando, acho que a gente pode já... É, chamar a notícia do A340-600, né, a Lufthansa tinha 4, 10 em operação, os 10 foram tirados né, de operação, foram estocados, e cinco estão voltando para a linha, porque eles vão, na realidade, atender o hub de Munique, né, eles têm o 47 atendendo lá em Frankfurt, e eles queriam atender bem os passageiros, especialmente os passageiros de primeira classe, né, e olha só que interessante, né? A gente falou, pô, as viagens tão, vão ficar... A aviação vai ficar diferente, não sei o quê. Eles está acionando os aviões para atender os passageiros de primeira classe. Ou seja, eles estão voltando também. Todos os passageiros que costumavam gastar dinheiro na primeira estão voltando. E por isso eles estão acionando esses aviões. Enquanto, logicamente, eles não substituem as aeronaves definitivamente pelos A350, que eles encomendaram o A350 e também o 787, então a tendência, futuramente, esses aviões atenderem o hub de Munique, é, como a gente já tinha visto também o 50 atendendo a rota de Guarulhos, que felizmente, não porque o A350 não seja um avião é, bom, ele na realidade é maravilhoso, mas para quem curte a rainha, o Boeing 747, nada melhor do que ver um 747 da Lufthansa operando em Guarulhos, né? e os passageiros também agradecem, e os spotters nem se fala. Então, eu vou iniciar o nosso
2: bate-papo, falando dessa notícia, passando a palavra ao meu amigo Peter Biondi. Puxa, eu vou começar com o A340-600, o que é muito bom, porque eu tenho a chance de ver ele, agora não, né? Mas a, a Virgin Atlantic estava operando aqui vários <risos> anos, né? Uma coisa que me impressionava nesse avião é que ele é tão comprido, eu até anotei aqui o qu quão comprido ele é. Pera o que eu anotei aqui. Uh, ele tem... 75,36 metros. Ele chega, ele é tão comprido que ele chega tão perto do vidro, pessoal, que você acha que dois segundos que o piloto bobeia ele acerta o vidro do, do terminal do, do avião. Mas ele, ele é aquele charutão, aquele avião comprido, ele é muito interessante, né? E Então, né, o importante é que eles estão querendo, né, uh, porque tem primeira classe. Mas uma, eu fiquei um pouco uh, frustrado com essa notícia, porque parece uma notícia que ainda não é notícia, né? Eu brinco assim, por quê? Porque vai ser só daqui um ano e eu li em outras, eu li em pelo menos em três lugares diferentes e tá um pouquinho aquela, olha, vai ser, mas não sabemos se vai ser, tá? Pode ser, mas pode não ser. Então tá um pouco de longo prazo, né? Cristiane, só para daqui um ano, então tanta coisa pode acontecer em um ano, né? Mas para o avião ser bem comprido mesmo, esses nove lugares de primeira classe, se eles tiverem os passageiros, eles devem ter algum estudo para saber as rotas que tem, né? Uh, paga, viu, esse, nove passageiros de primeira classe com as tarifas que eles cobram, é, é um bom dinheiro, e muita carga também, né? impressionante, o avião é comprido, ele leva muita carga, e com o preço de carga em alta, então é muito bom, né. Então, só interessante, né, e o uh, que mais que tem aqui, o avião tem quatro classes, na verdade, pelo menos originalmente, ele tinha oito na primeira classe, 56 na executiva, 28 na Economy Premium, e 189, eles têm uma outra configuração do avião, né, e só lembrar que eles já, eles estão operando o 340-300, né, esse aí eles ainda ah, estão operando, né, mas só para saber isso, então, eles estão com, a Lufthansa ah, tem 19 747-800, né, e esses devem durar bastante, né, e lembrando mais uma vez que a Lufthansa também tem, tem encomenda de 20 777-9, né, ela vai ser uma das que vai operar esse novo 777 aí, né, mas só rapidinho, né? Vou deixar um pouquinho para os outros comentarem, não vou cobrir tudo, não. Mas só, só, só fiquei frustrado com isso aí, que é uma notícia que ainda não é notícia. Pode acontecer tanta coisa até daqui a um ano que ninguém tem certeza se vai operar, né? Mas é um avião legal, viu, pessoal? Ele parece um charuto, sim, muito legal.
1: É isso mesmo. Olha, pessoal, muita gente conhecida aí no chat. Alex Cecílio grande abraço. Minha esposa lei Correti, Franzan. Um beijo, amorê. Te amo. Quem mais? Nossa, gente pra caramba! Fala, Roque! Então vamos ao Adalberto Febeliano para comentar a notícia.
0: Bom, eu, na verdade você já comentou, né, o interessante é o motivo de trazer esse avião de volta, que é porque ele tem a primeira classe. Significa que as viagens de negócio já estão, já estão retomando, pelo menos nessas rotas que eles vão fazer, Atlântico Norte e Ásia. Uh, então isso isso que eu acho que realmente que é o importante não é o, o avião em si né? uh, isso já mostra um, um, a retomada das viagens de negócio e a gente já tinha conversado sobre isso aqui umas duas vezes né Robert vamos aguardar e ver se realmente vai haver uma diminuição ou não dessas viagens porque uh, a história, a história não mostra isso né? a história mostra que se você tem mais atividade você tem mais facilidade de fazer negócio no fim você acaba viajando mais eu acho, eu acho excelente, não o fato do, do 340 em si mas principalmente o fato de que é, é, está sendo necessária essa capacidade extra nessas rotas, isso é um, é um bom sinal é, nós sempre soubemos né, que a, a retomada da, do, dos voos internacionais seriam mais complicados Uh, e a gente já está vendo que até isso está começando a entrar numa normalidade entre aspas. A gente já está na direção certa.
1: Graças a Deus. Pamplona manda
0: ver!
3: É uma curiosidade que a Lufthansa ela tinha declarado que ela ia aposentar todos os quadrimotores, com exceção do 748, né? 7478, né? Eram 17 aviões. Ela já colocou 12 à venda de uma vez. E ela guardou esses cinco ali na manga, né? Meio que assim, é, vamos guardar porque quem sabe alguma, alguma necessidade e essa necessidade se mostrou. É, como todos já falaram aí, é, a base Munique, que é a base dos 340, não dispõe de nenhum avião com primeira classe. Então ele é para atender a primeira classe, mas para quem quer voar para Munique. O 7478 ele tem, mas ele voa a Frankfurt e nem sempre é conveniente para os passageiros. né? Então, para atender a base Munique, só tinha esses 340 que estavam parados. Então, havia relativamente novos, entre 12 e 18 anos, esses provavelmente devem ser os mais novos. Vão operar, conforme o Peter falou, aí por um pouquinho mais de um ano, até 2023, quando devem chegar os primeiros 350, 900 com é, primeira classe. E aí eles vão vão ser substituídos. É Uma curiosidade desses aviões, que eu fiquei sabendo, pesquisando é, a necessidade, pesquisando a vida deles, é que eles têm o, os toaletes deles, são no porão. Então, você tem que descer uma escada, tem cinco toaletes lá na econômica, no porão, para a otimização do espaço. Né? E, e aí o pessoal utilizava lá para fazer ginástica, esticar as pernas e, e em voos mais longos. é né? então, uma curiosidade da configuração desse avião e que me, pelo que eu li é bastante interessante essa característica dele porque é um espaço extra para o pessoal poder se, se esticar
1: Perfeito Perfeito, Paplona e ainda emendando nas notícias boas, a British como a gente já tinha falado que tem intenção de voltar para o Rio, a British ou a Speedbird que é o call sign da British Airways a empresa inglesa Uh, companhia do que,
2: coração
1: dia, do Peter, né? É, isso aí. Dia 4 de agosto, retorno pro vo do voo para Guarulhos com um A350 e esticando para Buenos Aires. Tem muita gente que, que vai querer fazer um voozinho de 50 da British até Buenos Aires só para experimentar o avião, não é verdade? Peter Biondi, você que é o, o, o cara mais apaixonado, um dos mais apaixonados pela
2: British Airways... Então, eu estou curioso disso, se vai ter o direito de tráfego entre Guarulhos e Buenos Aires, que eu trabalhei lá na época que tinha, Então e, inclusive para o Chile, né? tinha gente que voava só porque era um 747, eu falava assim, poxa, vou de 747 para Buenos Aires, né? era aquele, aquele de satisfação de ir, né? nosso avião era bem cedinho também, muita gente gostava, né? então estou até curioso se eles vão ter o direito de tráfego, aí vai ser uma coisa interessante, né? mas uh, só para ver da British Airways, né, eles vão operar com, com o mil, né, que, que leva muita carga. E esse avião mil está vindo aqui para Atlanta só com carga também, mas nossa, cabe bastante carga. Eu fico olhando eles uh, abastecendo no porão ali, uh, muita carga, né? E só para lembrar, né, uh, para os fãs do A 380, por enquanto a British está mantendo aí o compromisso de de voltar com os 380 um dia, tá? Então, por enquanto, não fez nenhuma manifestação de parar. O que a gente vê por enquanto é que eles vão querer no futuro. Né? E só para lembrar da British Airways, né, eles chegaram a ter 57.747.400 pessoal. Era muito bonito em Londres, e aquele monte de 747 parado um do lado do outro. Né? Eu gostava muito. Né? Mas sempre foi uma empresa que teve muito respeito no Brasil. Né? Isso é uma coisa muito engraçada. E eu já dei aula para vários alunos da África, eles têm um problema sério nessas ex-colônias, que eles têm empresas aéreas boas, mas é chique voar de British Airways, pessoal. Não adianta, eles fazem propaganda, eles têm um serviço bom, mas ainda em muitas colônias ou países da África, onde a British Airways voa, é um símbolo de status. Ah, eu fui de British Airways, eu não voei, né? eu fui de British Airways. Né? Então, é muito interessante como a British Airways conseguiu pôr essa, essa imagem nas pessoas, né? de alguma coisa requintada, né, voar na British Airways, né, mas vamos ver, eu sei que os brasileiros gostam, é, sempre gostaram muito da British Airways.
1: Muito bom, vamos voltar a telinha aqui, o Fernando mandando café para o Captain Bob, é, perguntando da Iberia, se alguém sabe quando é que a Iberia retorna os voos para o Rio, tem que perguntar para o Cedrine, nosso amigo Vitor Cedrine, que é o cara que conhece tudo lá, inclusive ainda trabalha no aeroporto, é um dos mais antigos funcionários lá do Galeão, Vou perguntar a ele se ele tem alguma novidade sobre a Ibéria. Suisse uh, o A340 não é versão 600, perguntaram aqui. Uh, se não falha a memória, é o 300 que ela operava. E já faz tanto tempo... Eu vi, eu acho, um cargueiro, quer dizer, cargueiro entre aspas, né, eles fazendo voo 300. de cargas. É o 300, é o 300, né, Tom Plano? Então, uh, eu cheguei a voar no 200 ainda da Lufthansa, quando a Lufthansa começou a operar com a 340 em Guarulhos, né? É, os novos, aqueles mais sofisticados que a gente é, curte né, pela beleza, que são o 500 e o 600 eu infelizmente ainda não voei mas quem sabe ainda consigo, né, se a Lufthansa ficar mais um pouquinho a gente tenta voar neles né? mas é isso aí, vamos passar para o Adalberto
0: só, só comentar, né, que na mesma sequência do que a gente vinha falando quer dizer, a Bichon já está voltando é, também com, com, com os voos, as coisas estão entrando nos eixos, isso que é importante, esse que é o, que é o lado positivo, né?
1: É isso aí, é isso aí, deixa eu voltar então para a tela cheia aqui, o George Schneider, um abraço George, vamos lá, tanta gente, olha, desculpem que não posso abraçar todo mundo, tem bastante amigos aí no chat, mandando ver nas mensagens, eu não consigo falar com todo mundo, mas a gente aos poucos vai dando um alô para todos aí. Aliás, o Dani Glickman já deu desde cedo, foi o primeiro, acho, que apostar lá. Quem que falta aí? Pamplona, você já falou ou não? Não, não falou não. não. <risos> Vamos lá.
3: O... Não, Só respondendo a hora, aqui com relação ainda ao Lufthansa, ele colocou que uma nove lugares justifica a reativação de um avião quadrimotor, é, tem uma outra questão aí, Araújo Neto, né? que é o, são os caras que são fiéis à Lufthansa, você não pode correr o risco do cara pegar uma outra empresa e gostar dela, entendeu? Esse tipo de passageiro você não pode perder. Então, o cara tem que ter o produto ali para atender o cara, né? E o, e o outro aqui, acho que o Renan Oliveira, falando que ele ficou eh, procurando o, os banheiros do A340-600 A3 um tempão, né? Quer dizer, bate com aquela informação de lá do, do, do banheiro ser no porão. É, essa do, da British é muito, é muito promissora, essa notícia, apesar que eles vão. estão juntando, estão fusionando né, dois voos em um só. Eles tinham um voo dedicado a Ezeiza direto e um voo dedicado a Guarulhos. E eles estão fazendo o que a Emirates fazia de Dubai, eles estão fazendo de Londres também, que o voo chega, é, o, o, a Emirates fazia Dubai Galeão, Galeão, Rio, Galeão, Ezeiza. E a Turkish fazia, Istambul, Guarulhos, Guarulhos Ezeiza. O que eles vão fazer é a mesma coisa. Então, provavelmente, eles não devem ter problema de direito de tráfego, não, porque já há outras empresas fazendo isso. Não seria uma adaptação. E a curiosidade é que esse avião S-350 mil não tem a primeira classe, mas ele tem uma executiva nova, um modelo novo que é semelhante ao da primeira classe. E eu queria só destacar, quem viaja de primeira classe não viaja pelo serviço. Quem viaja de primeira classe viaja pela exclusividade. Então, são, são coisas um pouquinho diferentes. Viaja para não ser incomodado, viaja para não ser... É, tem algumas pequenas diferenças, é, muito mais no sentido de exclusividade do que propriamente é, de serviço. Hoje as executivas
0: oferecem um serviço que é quase, quase igual. É, eu, eu, eu reforçaria isso. A questão realmente é a privacidade. né? Isso que faz toda a diferença. Então, é, é, você pode ver todos os, os artistas que viajam, aí. se eles viajam na classe executiva, é gente tirando selfie a noite inteira. Né? Então, hum. eu lembro que quem dizia isso é, recorrentemente era a Ébica Eu só viajo de primeira classe, senão eu não consigo ter uma viagem tranquila né? não é uma questão de não é o conforto, porque como você disse no conforto de uma classe executiva hoje o serviço já é já é muito bom, já é excelente né? e só reforçando também o que você disse a questão desses oito, nove lugares não é, não é o voo especificamente mas é que o passageiro que usa a primeira classe, ele não viaja uma vez por ano ele viaja umas 20, 30 vezes por ano. Se cada vez ele está gastando 12 mil dólares, só fazer a conta. É um passageiro que traz meio milhão de dólares para a empresa por ano. Você é que é, não quer perder esse passageiro de jeito nenhum. Esse é aquele passageiro que chega lá, o, o, a limusine está esperando ele, às vezes, no pátio do aeroporto. O ah, helicóptero? Tem, é, é, o helicóptero. A Lufthansa tem aquele, aquele sistema que ela faz, a conjugação com os jatos executivos, para atender outros destinos dentro da Europa, então o passageiro chega, já desce, vai direto para o pátio, já tem uma limusine, já leva ele para o terminal de aviação executiva, ele já embarca no Citation, vai, se não me engano, Citation Excel, já vai direto para o destino final dele, quer dizer, esse tipo de serviço, né, esse passageiro, você não pode deixar cair na mão da concorrência de maneira nenhuma, então você precisa realmente cuidar muito bem dele.
1: É, é verdade, eu, eu lembro, não estava na primeira classe, mas estava na executiva de um voo da British, do 47 de a gente fez, eu e minha esposa, a gente fez Londres-Cairo, né, no, no Upper Deck, né, só que a classe executiva, mas estava baixo baixa demanda, só tinha mais um passageiro a, a bordo. É, é, é uma coisa interessante, parece que você está num jato executivo, né, porque é tão isolado e tudo, não, não dá a impressão que você tem um jumbo com uma econômica lotada de passageiros lá embaixo, né? É, é mais silencioso, é uma é uma coisa de louco, né? E o pessoal da primeira no 47 fica lá no nariz na, na frente, né? É, de Nossa, qualquer a maneira é é é uma outra uma outra um outro serviço é uma e olha vou te falar não é nem como vocês falaram, nem tanto também pelo serviço mas a tranquilidade né, que você tem nessas viagens é realmente fantástico. E eu lembro o meu pai, né, vocês falando do, do serviço de helicóptero que você mencionou, o Pamplona, lembro que ele foi uma vez da, pela Panam, no TriStar, pro, do galeão para Nova York, e depois pegou o helicóptero para Manhattan, que eles tinham esse serviço é, de atendimento para os passageiros lá e que chegavam. A, é, o pessoal, eu acho que ele foi de executiva na época, ele estava a serviço da empresa e aí pegou esse helicóptero para Manhattan, inclusive eu tenho um vídeo, um vídeo da Just Plains, que é gravaram em Nova York nessa época, época dos aviões clássicos lá, fantástico esse vídeo, esse DVD é, com DC-10 da Panam, 47 da Panam, tudo que é coisa clássica, e aí eles filmaram os helicópteros saindo né, para Manhattan, muito legal. Bom... Continuando aí as notícias, falar um pouquinho de Latam, hoje eu recebi uma notícia, na verdade, eu não pude destrinchar muito ainda, que que tem, mandaram, acho que foi o meu amigo Maupele, um abraço, Maupele, ele também mandou uma, um papel, papel é, escaneado, alguma coisa relativa a uma, um negócio que a, a, a Latam quer fazer, pegar os 67, 300 de passageiros e vender para empresas de leasing eu não sei se é um sale ou que eles estão pretendendo fazer, que já, a Varig já fez no passado isso com a frota, ela vendeu e lisou, né? porque é dinheiro que entra em caixa. Né?
3: Troca controle.
1: É, é, e então pode ser que seja isso que eles estão pretendendo fazer, além de transformar, é, porque aquela transformação de alguns aviões de passageiros em cargueiros, é o Grupo Latam, né? não é só Brasil, é o Grupo Latam. Então, eu não sei ainda o que vai sair disso, a gente deu a notícia hoje. Outra notícia boa da Latam essa semana é que ela foi eleita a mais pontual do mundo por né, duas entidades aí. É muito legal, né? A empresa brasileira mais pontual do mundo, o grupo Latam, é, mandou bem aí na parte de... Lógico que eu, ainda não, você não tem tantos voos, né? A malha está incrementando, no mês de julho está bem maior a parte de malha doméstica, a internacional crescendo aos poucos. Mas, de qualquer maneira, é, uma, é muito legal você ter essa notícia, né? um, um, ainda mais que a Latam, né? o Grupo Latam, tá, é forte aqui no mercado brasileiro. Alguém gostaria de comentar? Pamplona, manda ver.
3: É, eu, a Latam recebeu dois prêmios, na verdade, né? foi da OAG e da CIMI. Inclusive, ela já tinha ganho esse mesmo prêmio em 2018, pela OAG como melhor é, pontualidade do mundo, e na Síria e na Latinoamérica. Né? É, lembrando que esses dados ainda são preliminares, são de janeiro, cobrem janeiro a maio, e 45% deste resultado é da Latam Brasil. Hoje, 45% dos voos da Latam é, são do Brasil, os outros 55% são da, do, do resto da América. Segundo o Roberto Alvo, que é o CEO, da Latam, Latinoamérica, né, ele colocou, ele destacou que um compromisso de cuidar do tempo de nossos clientes. Então, eles têm um compromisso de cuidar do tempo dos clientes. E aí, é, soltaram também, divulgaram também a lista das dez mais é, pontuais nesse período. Com em primeira a Latam, depois a Jal, Delta, a Azul em quarto lugar, a Aeroflot, Indigo da Índia, é New Zealand, Alaska United e American Airlines. Então temos dois brasileiros aí, o que é um resultado muito bom, se igualando aí aos melhores do mundo, né? É isso aí.
1: Beleza. Perguntar, acho que foi o Rock perguntar na, na na saída, na chegada, sim, porque se sai, se normalmente, né, se o avião está saindo no horário, né, uh, ou até, por exemplo, fechou a porta. 10 minutos antes ou 7 minutos antes, sai 5 antes é, do, do gate, né? Normalmente o processo de, desde que ele não vá, por exemplo, de Guarulhos, decorada 27, que é mais longe, mas se for, por exemplo, sair da 09, saindo lá dos terminais mais próximos da, 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 da 09, é, então são 10 minutos, isso em geral nos aeroportos, qualquer. Aeroporto, você vê que o, é no início do pushback até a decolagem são uns 10 minutos.
3: Né? Então, se o avião é, O sai... critério utilizado para eles é até 15 depois do horário previsto. Viu? A gente considera dentro do horário. É o critério Isso. utilizado.
1: Então, mas se você ver, por exemplo, hoje a gente decolou é, horário de decolagem de Guarulhos era 11h50 da manhã para Maceió. A gente decolou 11h55 e estava correndo. Então. Ah, você tem né, no... No horário de, de voo, a companhia estipula né, um determinado tipo de, de tempo em função de tráfego aéreo para o horário, é, é, tipo de aeroporto que você opera e tal. É, e aí, logicamente, o pouso em Maceió foi antes do horário também, tá bom?
0: Vamos lá, Adalberto, contigo. Eu queria só comentar que, na verdade a gente precisa lembrar que, de maneira geral, a performance da aviação civil brasileira é muito boa. Né? Quando você pega os índices globais de, de, de serviço e de pontualidade da aviação brasileira como um todo, a gente está entre os melhores do mundo. Depois que nós tivemos todas aquelas dificuldades lá de 2007 com o apagão aéreo, depois que nós tivemos todos os investimentos em uh, uh, infraestrutura aeroportuária dos últimos anos, a situação aqui ficou bem melhor e a gente tem... tem uh, tem entregado uma boa performance, tanto em pontualidade como também em, em extravio de bagagem. Os índices no Brasil também são apreciavelmente menores do que no resto do mundo. Então, palmas para a gente. Né? Isso é sempre bom a gente comentar, porque, é, infelizmente, a gente tem muito esse complexo de cucaracha, né? mas, na verdade... Em termos de aviação, a gente está realmente entre os melhores do mundo e, e os maiores do mundo também, né? Seria muito fácil você ter pontualidade e qualidade de serviço se você transportasse 10 milhões de passageiros por ano, mas não é o nosso caso, a gente transporta 100 milhões de passageiros por ano. Então, realmente é uma coisa muito bacana.
2: Boa! Peter! É só para uh, deixar isso aqui bem claro, uh, o departamento de, de, aqui dos Estados Unidos, eles medem atraso se você chegar até 14 minutos do, 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 do horário publicado, você é considerado no horário, tá? Então, oficialmente, para as estatísticas, tudo, é considerado você chegar até 14 minutos. Uh, então, tem muita história, coisa de atraso, assim, né? O que, que causa atraso? E, e... Um dos problemas que eu já tive aqui foi de o pessoal não querer, querer soltar o avião no horário e deixar a conexão para trás, 40, 50 passageiros, e eu falava para eles, pessoal, esse avião, vocês sabem o que é um plano de voo? Eles não sabiam o que é um plano de voo, né? A gente de Portão não sabe o que é um plano de voo. E eu falei, esse avião vai chegar 40 minutos adiantado em São Paulo. Não vai ter nem gate para ele quando ele chega lá 40 minutos adiantado. Não deixa o avião parado. Espera 10 minutos, põe esses 50 passageiros no avião, ele vai sair 10, 15 minutos adiantado, atrasado daqui, mas vai chegar no horário. Para efeitos de estatística, não vai entrar... Uh, na estatística da Delta, que o avião saiu atrasado. Mas não teve jeito de pôr isso na cabeça deles. Soltaram o avião no horário e deixavam uh, os passageiros para trás. Então, é uma coisa muito complexa. Como administrar atraso? Às vezes, é economicamente viável você ter um atraso, né? Uma vez eu estava embarcando muitas frutas para Londres. Eu falei para o comandante, comandante, dá para o senhor segurar no táxi aí porque a temperatura está tanto. Eu vou ter que cortar 5 toneladas de carga. Se o senhor demorar um pouquinho no táxi, são quase 6 horas da tarde, vai cair a temperatura. Não, tá bom. Ele segurava ali 10 minutos no táxi, saía no horário, caía a temperatura e cinco 5 mil, cinco mil toneladas cinco toneladas de fruta, que é um dinheiro bom, né? Então tem hora de administrar isso. O marketing vai falar, não, temos que sair no horário, temos que sair no horário. Mas tem outras coisas para levar em consideração, se você espera uma conexão, se você não espera, né? Eu chamo isso do atraso inteligente. Às vezes o atraso, na verdade, ele vai trazer rentabilidade, né? Mas as pessoas gostam de mostrar, né? Teve um caso interessante aqui da da, da Continental que eles foram dar um bônus para os funcionários se, se tivessem um índice de pontualidade muito grande. E atingiram. Daí eles descobriram que tinha um monte de mala que tinha ficado para trás <risos> aquele mês, né? Então eles puseram o avião no horário, eles não embarcavam as malas. Então eles mudaram a campanha. Olha, nós vamos dar o bônus se sair no horário e com as malas, né? Daí eles fizeram da maneira certa, né? Mas esse negócio é. O marketing usa muito, né? Essa coisa, estamos no horário, tudo, né? Mas é uma coisa muito para se decidir, às vezes, né? E aí, se atrasa um voo ou não, tem uma justificativa. Às vezes vale a pena se atrasar, né? Esperar uma conexão ou algum outro motivo, né? Mas é eu já vi muita briga aqui, as brigas que atrasou, não esperou conexão, né? Mas é um instrumento de marketing muito bom falar que você, você tem um certo índice de pontualidade, né?
0: Pergunta, Só lembrando, aí, né, Peter, é... que não é, é como o Peter falou, é uma questão de você gerenciar o atraso. Se você tem um número pequeno de aviões, se você tem uma malha muito apertada, aí você não pode. É melhor você deixar os passageiros uh, que perderam a conexão, porque se então você chega no seu destino com 15 minutos de atraso, aí vai atrasar mais ainda lá na frente, de repente você pode ter um, um problema de, de, de falta de aeronave para cumprir para cumprir a sua malha. Mas quando você tem, uh, por exemplo, no, no aeroporto onde você onde é o seu hub, que você tem muitos voos ao longo do dia, é, é relativamente simples você acomodar esses atrasos. Então, realmente isso, inclusive tem até modelos matemáticos para gerenciar isso quando você passa a ter uma malha muito sofisticada, né?
1: Legal, Adalberto, legal, Peter. Vamos lá. Pessoal, antes de passar para outra notícia, deixa eu só fazer uma fazer uma pausa aqui. Deixa eu ver se eu coloco um negocinho aqui na tela para vocês verem. Verem, observarem. Vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Acho que esse aqui. Vocês estão vendo aqui a telinha? Esse livro? Deixa eu ver se eu consigo aqui trazer. Está aparecendo aí? A tá, psicologia.
3: Eu,
1: eu. Beleza, então é, queria divulgar esse, é, esse livro aqui, A Psicologia em Acidentes e Desastres Aéreos. Eu estava vendo o resumo dele, a participação de gente é, importante aí no, no, no mercado, né? o Miguel Dal, que é o CEO do aeroporto de Guarulhos. É, inclusive tem um, um capítulo com. Acho que foi é, quando ele foi montado né esse livro é... eles fizeram inclusive com o pessoal o Murilo comandante Murilo agora já falecido né é... que é que foi aquele comandante do tre... do voo da VASP né que foi sequestrado e fez aquele pouso de emergência goiânia, e aqui estão as psicólogas né que, que fizeram construíram esse... esse livro e a Laura Antunes que é... que tá... tem a participação nesse livro ela, inclusive, já participou do, do canal Asa, né? É, acho que duas oportunidades, uma bem no início, inclusive, é, do, do canal. É, ela já fez um bate-papo aqui, quando o Capitão Bob era bem engessado, não conhecia ainda o YouTube. Depois, numa das lives do FlySafe, ela participou também. E olha quem está aqui. Oi, Laura, vamos ver se, se a internet ajuda aí. Tudo bem? Tudo bem? Acho que não, não sei se ela está ouvindo a gente aqui. Laura?
0: com o microfone mudo.
1: Espera deixa, deixa eu ligar aqui para você. Vamos ver se... Laura, é, não, não sei se ela está conseguindo. Deixa eu botar. É, não está... Eu estou... Tô... Ô, Laura, a gente está sem a tua... Vamos ver se agora você consegue falar. Está ouvindo a gente? Está ouvindo a gente? eu acho que a internet dela não está legal vamos ver se ela daqui a pouco consegue uma conexão boa porque ela realmente não está conseguindo entrar no ar conosco. Laura, daqui a pouco você volta então a gente vai comentar Olá, mais algumas notícias é, eu acho que a internet dela está fraca aí quando baixa, tira a imagem a gente te escuta. Você está escutando a gente? é, está bem ruimzinho mas se não der hoje, a gente volta no bate-papo com ela, é, na, numa próxima oportunidade, no cafezinho, mas daqui a pouco a gente volta contigo. Bom, vamos lá. Continuando com as notícias, a gente teve a notícia do Catarina, é, do aeroporto né, de Catarina, que vai receber voos internacionais, a internacionalização do novo aeroporto da, da área de São Roque, é, lá em São Paulo. Né, é... E o engraçado, até o Adalberto chamou a atenção né, Essa semana, falou assim, engraçado, né? mal, mal a Catarina anunciou que vai, já está apto a receber voos internacionais, a Infraero correu lá e avisou que em Congonhas, até o final do ano, já está internacionalizado também para receber voos da aviação executiva. Né? É, inclusive, já existe, já existe um sonho, né, que é fazer de novo a velha ligação que a gente tinha na época do aeroporto de, de Congonhas, quando tinha Guarulhos, que você tinha os voos da aerolíneas argentinas ligando o Congonhas a Aeroparque, né, com 727, o 727 e o 737-200. Né? Então, existe um, um sonho de muita gente aí de restabelecer essa linha entre Congonhas e Buenos Aires, apesar que Captain Bob, a opinião do Captain Bob, eu acho que não deve, acho que deve ficar lá em Guarulhos, que você tem uma infraestrutura adequada, Lógico que para muita gente ia ser ótimo né poder embarcar em Congonhas. O problema, acho que foi o próprio Peter Biondi, que já comentou isso aqui, ou foi outro convidado nosso, falou assim, o problema não é nem tanto o aeroporto, onde parar o avião, o avião vai parar. O problema é você chegar no aeroporto. Você imagina, se você começa a encher de voo, botar até voo internacional lá em Congonhas, eu quero ver quem vai passar pela Washington, Luiz, e conseguir chegar no aeroporto, que o trânsito vai ser infernal. É, hoje está hoje tranquilo né, que diminuíram os voos, mas depois quero só ver, então é isso, e junto, dá para emendar, na realidade, três notícias, você tem o Catarina Internacional, você tem Congonhas, mas o, 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 o aeroporto Catarina, o, essa semana, como eu disse no início, vai ter um Oba-Oba, né? ah, a gente vai ter a, o evento da Amaro Aviation, o Panda que está organizando, é, e aí, o, inclusive, o nosso representante, o Eduardo Gório, estará lá é, na terça-feira para ver o rasante, que a é outra novidade, é a chegada do, do Pilatos, né, o PC-24, um jato, né, que opera em pistas curtas de terra. Então, vai ser bastante interessante né, essa chegada desse avião aí. Eu vou iniciar, então, com o Pamplona. Pamplona, you have control.
3: Esse aeroporto Catarina é então vai estar se revelando uma opção muito boa para quem quer é, fugir da confusão de São Paulo. Né? Ele fica ali na área de São Roque, ele é um aeroporto privado operado pela JS, JHSF. Essa JHSF é uma holding criada em 1972, ela atua na área de habitação, entretenimento, viagem, compras, inclusive o grupo Fazano é dela. Ela fez o IPO em 2007 e de lá para cá só cresceu. Né? A ideia deles é operar com jatinhos, jatos de, de, de grande porte, jatos executivos de grande porte, tipo o, o Global 7500, Global 8000, Falcon 6, 7, 8X, Legacy, Lineage Gulfstream 650, enfim, toda essa turma pesada, essa turma aí que tem um. É, um uma grande autonomia, que são aviões feitos para voar para fora mesmo, eles esperam ter. E para isso eles têm, o, por exemplo, o Catering é do Fasano, que é do grupo deles, então de primeiríssima classe. Né? Eles têm torre própria em termos de, de para prover o, o controle de tráfego aéreo, e eles esperam voar para Nova York, Paris, Londres, enfim, todo lugar que é, for necessário. E existe a previsão também de implantar 24 por 7, quer dizer, 24 horas dia por semana, a operação, com inclusive MRO, né? quer dizer, que é uma manutenção. Então você pode ver que o teu jato vai ter um FBO, ou seja, a hospedagem do, do, do avião, da tripulação propriamente dita, com conforto, sala VIP e tal, e é, eventualmente até manutenção, uma manutenção que se mostra necessária para fazer. Uma pista grande, 2.740 metros, maior, por exemplo, que Goiânia, antes da ampliação. Então, eu acho que é, tem tudo para dar certo. E aquilo que você falou, é, quem tem, tem medo, né? Então, a Infraero está se mexendo para tornar o aeroporto de Congonhas viável para voos internacionais. Estão é, investindo 2 milhões e meio de dólares e quem sabe. Voltar aquela operação que é sonhada pelas empresas também. Não é sonhada só pelos passageiros, não é sonhada pelas empresas também. Fazer um Guarulhos Aeroparque, né? Fazer Congonhas Aeroparque. Quem sabe isso aí não acontece. Não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim. Mas que com certeza é um anseio das empresas e dos passageiros, é.
1: Beleza, beleza. Vamos passar então ao Peter. Peter, manda, manda
2: Brasa Antes de tudo, eu quero agradecer o meu amigo o comandante Hélio Pacheco, que estudou comigo na Amber Riddle. ele voa executiva aí no Brasil, ele é um dos meus conselheiros, eu tenho mais ou menos uns 10 conselheiros em áreas diferentes, sempre que a gente vai comentar de algum assunto que eu não entendo tanto, eu chamo um dos meus conselheiros, né? E o Hélio Pacheco é, é meu na área de executiva aí, então, alguma, tudo que eu não sei de área de executiva, eu, eu, eu chamo ele, né? Mas ele já foi várias vezes no, no, no Catarina, né? falou que é, é coisa de, de primeiro mundo mesmo, tudo do bom e melhor, aeroporto sensacional. Ele falou que já tem cinco hangares cheios de avião lá, já estão aviões, né? Já tem cinco hangares e, é, e isso é, é uma ponta de um iceberg de um projeto enorme para toda a região. Sabe aquela história? Vamos fazer o aeroporto e daí tudo vem para cá. E é exatamente o que esse grupo está planejando. É um projeto enorme uh, com, com shopping center lá, é, uh, casas de veraneio. Então é perfeito. É 35 minutos da área nobre de São Paulo, né? onde moram muitos desses donos dos aviões. né? Então em 35 minutos você está lá. Projeto sensacional, vai desafogar Congonhas, Viracopos e Guarulhos e pelo que eu sei, dia 1 é o primeiro voo internacional, se eu não me engano, precisam checar, vai ser o primeiro voo uh, que vai vir de um internacional, dia 1 agora, né? Então, isso é muito interessante. Mas só para vocês saberem, esse amigo meu falou, olha, vale a pena visitar, aquelas coisas que você se orgulha de ser brasileiro, sabe? De, de, de ver uma coisa muito bem feita, muito caprichada, né? Eu até brinquei, né? Alguém tem que dar uma homenagem para o Zeco Auriemo, que é a pessoa por trás desse aeroporto, um brasileiro de honra mesmo, que chegou lá e fez uma coisa bem feita, né? E, e uma oportunidade... Então, ele me falou uma coisa interessante, já tem até serviço de helicóptero incluído nos serviços do aeroporto, você já pode incluir um helicóptero para vir para São Paulo, uh, parece que já tem uma empresa lá uh, que, que vai fazer esse serviço, é, é, é maravilhoso. Ele falou só assim, você tem que ir lá ver para ver mesmo, né? Como o projeto é bom, né? E o que mais que ele falou aqui... Uh, é, todo, um, é, todo um, um projeto de desenvolvimento lá uh, uh, para a região, na estrada, muito bonita, você já viu umas fotos uh, boas ali, né? Tem um negócio que chama XP Village, que já é um tipo um condomínio lá, uh, muito bom, né? E, e esse meu amigo falou uma coisa interessante, muita gente já está trabalhando online, então muitas dessas pessoas já podem até morar ali na região. A gente nem tem necessidade de ficar na cidade de São Paulo mais com esse com essa nova cultura de trabalhar online. Então, muita gente ali, executivos, podem morar naquela região, nem precisa ir para o trabalho todo dia, vai uma ou duas vezes só para São Paulo e trabalha de casa, né? Então, sensacional, né? E para atrapalhar tudo, uma vergonha da Infraero de querer competir, né? Você vê como é o Brasil? Você é um empresário, põe seu dinheiro para fazer uma coisa boa e uma pessoa usa verba pública para combater você, para ir contra você. É uma coisa totalmente desnecessária, esse serviço no momento que o Brasil precisa tanto de dinheiro para atender esses exercícios, porque o, o Catarina vai, vai ser muito bom. O pessoal, todo mundo está indo para lá, os aviões estão tá indo para lá, todo mundo gostou, o pessoal da executiva gostou, uh, muitos poucos têm interesse em operar em, em congões. Então, eu achei um desperdício de dinheiro público da Infraero querer competir com o um brasileiro que está fazendo um bom trabalho. né? Que Precisa acabar essa mentalidade, né? não tem necessidade no momento, esse dinheiro poderia ser usado para coisas muito mais importantes e necessárias no momento, né, e mas só para saber, então, vai desafogar Viracopos, vai desafogar uh, com, uh, uh, Guarulhos, né, e, mas segundo esse meu amigo que está em contato com muita gente, está lá, assim, todo mundo gostou, o pessoal da executiva vai, podem construir mais cinco, seis hangares lá, tem muito espaço para tudo, o... o eles estão tendo catering da fazana, exatamente isso. Até a comida é do bom e do melhor lá, pessoal. É, é coisa de primeiro mundo mesmo, viu? Então, é, só, só esses detalhes. Mas fiquei triste com esse negócio da Infraero de querer competir, né? Tem um brasileiro fazendo um bom trabalho, porque você vai usar dinheiro público para combater um brasileiro, né? Que está fazendo um bom trabalho, né? E pega esse dinheiro e usa em um aeroporto pequeno, que está com necessidades mais prioritárias, né? E, então, é só isso. Fiquei chateado de ver infra-aérea combatendo, né? querer brigar com um brasileiro investidor.
1: É, o Peter, agora o, o, o Cadu está aqui, o Cadu já mandou até cafezinho para o Capitambau, falou assim, é meu sonho, eu moro em Moema e quero embarcar em Congonhas para Aeroparque. Então, ó, <risos> eu acho que o negócio aí da Infraero vai funcionar melhor com voo é, de
2: narrow body do que a versão executiva, né? Pelo jeito. Faz, de... faz, faz mais sentido, ô, ô, Robert. Eu acho que não pode eletizar, gastar todo esse dinheiro para beneficiar um grupinho muito pequeno. Se fosse para realmente para um aeroporto, poxa, aí estamos beneficiando pessoas normais que vão ser ajudadas, mas todo esse dinheiro para beneficiar um grupo pequeno que não precisa, eles podem usar o Catarina, podem usar Guarulhos, eles têm helicóptero, eles têm tudo, não vai fazer diferença para eles, mas beneficiar o povo que realmente fica dois, duas horas no trânsito em São Paulo, aí é diferente, mas está sendo um projeto da, da infraestrutura eliti, elitista, não está sendo um, um projeto para servir a população, né?
1: É aliás, falando em Congonhas, antes de passar para o Adalberto, falando ainda do, só rapidamente, o, o Adalberto, antes de, de passar a palavra a você, é do avião né que tá chegando aí, o PC24 do, da Pilatos, é um avião 9 milhões de dólares, né? E o interessante é que é um jato que opera em pista de 800 metros e pode ser pista de terra. Você imagina o que para o agronegócio, por exemplo, para é, interior aí como esse avião vai atender bem essa demanda, né, é um avião que opera bem curto, e depois eles querem trazer esse, o PC-12, né, se não falha a memória, tá no press release deles, que aí é turbo-hélice, né, então já vai operar em pista mais curta, né? em 600 metros o avião opera com tranquilidade, mas o realmente impressiona a capacidade, né? a performance desse avião de um jato, né, operar em pista de terra, né, com 800 metros, assim, realmente é um avião para é, qualquer tipo de serviço. E só, mais uma coisa, Adalberto, antes de passar para você, a gente falando de Congonhas, né, ah, vamos botar vou é, é, Congonhas, vamos fazer isso, vamos... Gente, só um recado aqui, olha, está uma bagunça aquele, aquela área de táxi, de Uber, é, porque é o seguinte, Uber chega lá em cima onde os táxis estão estacionados, que é na área de desembarque, aí o cara apanha, se parar lá na área dos táxis. Aí você vai, então, o cara, o passageiro desce, não, vou pegar o Uber. Aí chega no Uber, quem que está tomando as vagas dos motoristas de Uber? Os táxis, né? Tá? E são, não são aqueles táxis que vão lá, ah, vão cobrar do jeito que tem que ser, não. Para onde você vai? Eu faço por X, tá? E outra coisa, gente, é, isso aí eu falei com o motorista onde eu fui de Uber, eu estava na casa do meu irmão, é, na, perto do lado de São Judas, né, da, da, do metrô de São Judas, e fui para o aeroporto de Congonhas para pegar o ônibus da empresa para Guarulhos. Eu comentei isso com ele, falei: cara, os motoristas de Uber vão acabar com o serviço de Uber no aeroporto. Por quê? Porque eles ficam... É, um outro motorista falou, não, porque a gente não é reajustado, faz cinco anos, está um prejuízo para a gente. Mas agora eles ficam querendo saber para onde você vai, senão eles recusam a corrida lá em Congonhas então outro dia eu cheguei em Guarulhos peguei o um ônibus da empresa cheguei por volta 10 da noite é, lá em Congonhas 10 motoristas cancelaram a corrida é, sabe o que o Capitão Bob vai fazer agora daqui para frente? ele vai de táxi, não vai mais de Uber porque não dá para confiar no serviço de Uber em Congonhas então fica o recado aqui infelizmente tem motorista legal que acaba pagando pelos outros mas eles ficam mandando mensagem para onde você vai, se não for do interesse deles, eles cancelam a corrida, então tá bem complicado lá com Goiás, pessoal da Infraero que estiver assistindo aí, dá um jeito naquela bagunça, eu não sei que vocês não podem cuidar de tudo, tem que ver com o departamento de trânsito e tal, mas taxista brigando com motores de Uber, tomando espaço do outro, dá uma zona, eu sei que é, o movimento abaixo, tá baixo por causa da, da pandemia, mas deve retomar, tanto que eles querem botar voo internacional lá e etc. Então tem que ter uma organização nisso e, e para o pessoal do Uber vai recado aqui. Ou vocês começam a aceitar as corridas, seja lá pra, na esquina, ou você, sabe o que vai acontecer? Vai todo mundo migrar para o táxi, ninguém vai mais embarcar com vocês, tá bom? Bom, Adalberto, desculpa, eu queria só eu lembrei disso aqui, eu queria falar no ar. Manda a brasa, Adalberto.
0: Não, acho que aí dá para falar uns, uns 40 minutos pelo menos, né? A obra do Catarina é um negócio absolutamente fantástico. É, só para você ter uma ideia, o, o nível da pista, né, a altura da pista, é, foi definida depois que eles fizeram o um mapeamento de satélite da área inteira e a altura da pista foi definida para minimizar o transporte de terra. Porque a terra plenagem você tem que tirar a terra dos morros para colocar nos buracos, para poder ter a área plana. Então, isso foi feito com um software especial para minimizar o, o transporte. Então, realmente é uma coisa altamente profissional, muito bem feita, muito bem pensada, e eu acredito muito no sucesso da iniciativa deles no longo prazo. Então, parabéns para eles. É muito difícil, ninguém acreditava que eles conseguiriam... É, ter um aeroporto internacional, privado, porque o aeroporto é 100% privado, mas aí, palmas para eles, isso realmente é a persistência, é o profissionalismo deles. Muito bacana. Quanto ao aeroporto de Congonhas, eu queria lembrar a todos que Congonhas, no começo dos, desse século, ainda era internacional. O aeroporto de Congonhas, eu não vou lembrar a data exata, mas pelo menos até 2007, 2008, ele era alfandegado ele podia receber voo internacional a qualquer momento. E só não tinha voo internacional da aviação geral, porque a Polícia Federal e a Receita Federal se recusavam a atender os voos. Né? Tanto que o Ayrton Senna, se não me engano, no segundo campeonato dele, veio, pousou em Congonhas, e aí a Receita Federal e a Polícia Federal atenderam. Eu lembro também, isso foi 2006 ou 2007, Uh, o presidente da Itália veio fazer uma visita para o Brasil, veio no Gulfstream também pousou em Congonhas, o avião ficou lá no, no, no pavilhão de autoridades, porque o aeroporto era internacional. Né? Uh, depois, obviamente, o, não, aqui no Brasil, infelizmente, uh, ser rico é, é um pecado, e justamente com esse argumento de que era para atender só os milionários dos jatos executivos, então eles acabaram cancelando... Uh, o alfandegamento do aeroporto e o aeroporto deixou de ser internacional. Agora, eu queria lembrar para vocês que a, a operação internacional da aviação geral, da aviação de negócios, ela é ridiculamente simples de ser implementada, porque o avião chega, isso funciona em qualquer país do mundo assim, o avião chega, tem um box pintado no chão, você para o avião ali e você espera a imigração e a aduana chegar e a vigilância sanitária, se for o caso, e uh, a, a vigilância agropecuária também. Não tem, o avião está lá, abre a porta, ninguém pode descer, é absolutamente simples você fazer esse controle. Então não tem nenhum motivo para que o aeroporto de Congonhas não estivesse operando internacionalmente para aviação executiva nesses últimos 20 anos. Deveria estar tá operando Rot, isso não tem nenhum custo adicional porque lá em Congonhas, como foi o aeroporto internacional, já tem a Polícia Federal lá, já tem a Receita Federal lá, vocês sabem disso. Vocês andam para lá, vocês veem a sala desses órgãos que estão lá. Então, na verdade, né, uh, uh, o que precisava mesmo era né, esse, esse pontapé no traseiro para o pessoal se mexer e voltar a, a, a atender voos internacionais. Agora, é claro. Uh, que você precisa ter uma infraestrutura mínima, quer dizer, você precisa ter uma sala, precisa ter um banheiro, precisa, precisa ter uma sala de espera, porque isso é inevitável quando você está no processo de embarque ou desembarque e as coisas não são 100% sincronizadas. Né? De qualquer maneira, eu acho muito importante que o aeroporto de Congonhas volte a receber os voos internacionais, são mais opções para aviação de negócios Aqui, aqui no Brasil. Quer dizer, hoje em dia, até mesmo o aeroporto de Guarulhos, que sempre criou um monte de dificuldades para a operação dos jatos executivos, né? precisava pedir slot, era um número limitado de slots por dia, o local de estacionamento era péssimo, fazer abastecimento de avião demorava horas. Então, mesmo o aeroporto de Guarulhos, com a pandemia, a partir de. Do primeiro trimestre do ano passado, passou também a receber muito bem a aviação executiva, porque era uma receita adicional. A aviação executiva, lembrem-se sempre, né esses, esses uh, aeroportos internacionais, o, 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 o principal foco deles é, primeiro, para quem vem de fora para o Brasil, não é para quem mora aqui. São para grandes empresas transnacionais, essas pessoas vêm para cá eh, com seus executivos, né, e você precisa ter um atendimento adequado para essas pessoas. Uh, são pessoas... Uh, eu, eu lembro quando a Brastemp foi vendida uh, para a Wilpoo, uh, veio, veio o presidente mundial da Wilpoo assinar o contrato aqui no Brasil. E ele veio também com o segundo né, homem da Wilpoo aqui no Brasil. Cada um vem num avião eles não podem andar junto no mesmo avião. Então vieram dois Gulfstream, cinco na época, para cá, por quê? porque é uma questão de protocolo dessas grandes corporações internacionais. É por isso que elas têm os aviões executivos, têm preocupações de segurança e de facilidade de circulação que só a aviação de negócios é que pode, uh, que pode uh, proporcionar. E é por isso que ela está ficando cada vez mais preocupada uh, popular nesses últimos dois anos, nós estamos vendo um crescimento muito forte no, no, na entrada de jatos executivos no Brasil, porque essa pandemia, a consequência dessa pandemia é que ficou muito mais difícil fazer as viagens domésticas e internacionais e a aviação de negócios ela, ela vem suprir essa necessidade. E, e para quem é aqui do Brasil, esses aeroportos internacionais, a gente precisa lembrar que a maior parte das viagens... Né, são principalmente aqui dentro da América do Sul. Os nossos negócios, negócios das nossas empresas são muito, muito fortes aqui na América do Sul. Então, você precisa desse aeroporto é para ir para Montevidéu, para ir para Assunção, para ir para Buenos Aires, para ir para Santiago. Então, também, efetivamente, você tem essa facilidade, mesmo de Congonhas, né? você não consegue decolar de Congonhas para ir para Miami, mas você consegue decolar de, de, de Congonhas para ir para Santiago. Então, isso que é o importante. Né? E, e eu queria comentar só na, na, com relação ao, ao PC24, uh, uh, Robert, uh, o rocker. Quando eu trabalhava lá na mesma aviação, o rocker 800 também pousava em pista de cascalho, também pousava em pista de grama. Ele tinha um kit que você podia encomendar: uhum. você botava uma proteção de aço inoxidável nos flaps, você botava uma proteção, uma espécie de uma gaiolinha de metal uh, uh, no beacon que era para poder fazer operação em, em, em cascalho. Né? Uhum. Uh, depois, isso deixou de ser importante para a aviação executiva, mas a Pilatos foi resgatar isso, isso é muito importante. Uma das grandes indústrias que usa muito aviação de negócios, aviação executiva, é a indústria de mineração. E na indústria de mineração, muitas vezes, você não tem um aeroporto pavimentado aonde você precisa chegar. Então, é muito bacana, é um avião muito legal tem uma porta traseira de carga bem ampla, como o PC-12. Né? O PC-12 é, um, é um avião maravilhoso, o PC-12 é um avião que tem o mesmo espaço, a mesma performance do King Air B B200, só que tem um motor só. Então, ele né, tem metade do consumo, custo operacional muito mais baixo. Foi, foi um, 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 são dois produtos fantásticos que a Pilatos desenvolveu. Então, é bacana também ver que está chegando aqui. Uh, e eu realmente recomendo. Quem tiver oportunidade de ir lá conhecer o aeroporto Catarina, realmente vai. Eu vi alguém aqui reclamando que as taxas de pouso são muito, muito caras lá. Infelizmente, gente, é assim, né? Se você tem um serviço de qualidade, você precisa cobrar por isso, né? Não, é, não adianta mas é, a grande, o, o ponto principalmente principal, ponto positivo é que ele não é o único aeroporto da aviação geral no interior de São Paulo você pode ir para Amaraz, você pode ir para Jundiaí, você pode ir para Sorocaba tem outras opções para quem é Marte. da aviação mais leve, e Marte né? enquanto os prefeitos de São Paulo deixarem
1: <risos> pois é ai, ai, ai <risos> bom, vamos lá, olha o Camacho aí boa noite Carlos Camacho Olha aí, também a comandante Iana Torres. Fala, Iana. A Iana foi minha aula no Jet Trainer na época da Varg Rio Sul, que a gente entrou junto e fomos voar um 4-5. Iana agora está na aviação executiva e está representando aqui, representante Moore aqui da Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil, aqui no ASA News, aqui no, participando pelo chat. Grande abraço aí. Iana, estamos devendo a sua participação, inclusive, aqui no cafezinho de aeroporto, no próximo você estará aqui batendo papinho conosco bom, vamos lá, vamos falar mais de notícias deixa eu ver o, o Eduardo é, Gório perguntou deixa eu ver se eu acho, estava aqui comigo agora do Tessate, né, lá em Guarulhos né? ele tem ah, deixa eu ver se eu acho cadê, cadê, cadê bom, já vou falar, a Laura, deixa eu só falar da Laura Antunes que entrar no ar ela está com problema na internet então ela pede desculpas mas, numa próxima oportunidade, a gente vai ouvi-la, né? O TESAT, bom, resumindo, é, é um sistema, entre aspas, de slots, né? Na realidade, está tudo interligado. O network do, do aeroporto com a área de controle de tráfego aéreo. Então, é, cada voo de empresa aérea tem um determinado horário estipulado, né? Então, você... Ah, se eu, tessa, se eu vou hoje, por exemplo, eu vou sair, decolava 11h50. Aí, a gente tem um, um aplicativo, ou o próprio despacho da empresa tem também como acessar. Né? E aí, falou, falo, ah, o horário TESAT é aos 47. Então, é, nesse, é, 11:47 h 47 seria o, o TESAT do voo, então, você tem cinco, cinco minutos antes desse horário, cinco minutos depois, você, ou seja, você tem uma janela de 10 minutos, você pode iniciar seu pushback e acionamento. Se você perdeu, Dançou. é mais ou menos como acontece em certos aeroportos que tem slots lá fora, né? É porque aí você vai ter que esperar a empresa solicitar um novo Tessat. Isso aí pode levar, às vezes, meia hora para conseguir. Então, é bem complicado. Mas daqui a pouco eu já passo certinho o, o, o que significa o Tessat. Estava aqui comigo, mas já vou te passar. Quanto isso, a gente vai comentar mais uma notícia. Na realidade, vou juntar mais duas. É, do Dash 8 Q400, que vai dar uma diminuída na produção... Que é aquele turbo-hélice maravilhoso, só que é caro, gente. O Dash 8 é um super-avião, né? Tem, inclusive tem a PU próprio, que, por exemplo, o ATR, ele não tem a PU, então ele trava né, o... Se o, o Pamplona vai... Eu vou até passar para ele falar direto. Já, Freio de
0: hélice. É,
1: então ele, ele trava a hélice, aquele motor... o, o Propeller Brake. É, então ele, eles vão falar para vocês... Certinho, principalmente o Pamplona, que está tá no curso do ATR. E aí, fica aquele barulho infernal, hein, Pamplona? Pelo amor de Deus. Mas vai um ar-condicionado, fica fresquinho o um avião. Em, em termos hein, que eu já peguei, já andei no jump lá uma vez, estava quente aquela, aquele cockpit. Talvez para os passageiros estava bom. Mas lá na frente, agora o, o Dash 8 é um avião fantástico, só que ele é caro, é, especialmente para o Brasil. Já tivemos, operando no Brasil, Tavage, Penta... Né? a Taba né? operou o Dash 8 e só que todas precisaram se desfazer do avião, ficou caro Pampulha chama... Santos
0: Dumont
1: Pampulha Santos Dumont. pois é e... então a a Bombardia que, era... que foi a criadora do avião né? que... eu não sei, eu acho que a fábrica ainda está em, em Toronto eu, che... eu visitei a fábrica da... do Dash 8 lá em Toronto, acho que deve estar lá ainda lá no Canadá Então né? eu,
3: vou, eu vou contar uma historinha eu vou contar a historinha é. da, dessa Aí eu já vou passar,
1: já vou passar para você. E, ao mesmo tempo, a Embraer falou que vai é, dar o pontapé inicial mesmo. A gente já comentou aqui sobre esse avião da Embraer, o Turbo Hélice, é, novo projeto, totalmente diferente aí, que eles querem lançar o projeto, eles vão realmente dar o pontapé inicial no ano que vem, para esse avião estar pronto em 2026, 2027. Então, a Bombardier reduzido, reduzida, né? A, Aliás, eu preciso ver que se é Bombardia ainda, porque eles andaram vendendo as partes lá, porque tem The Havilland, tem não a mais, não é mais. Não é mais, sim. então já era. Bombardia também, acho que só vai ficar com o monotrilho da Disney, né, daqui a pouco, tadinha. Mas
0: <risos> Acho <risos>
1: que vem <risos> com isso. Jet ski. <risos> jet ski. <risos> é. Ah, é jet ski. Tem... É. e aqueles aqueles é, aquelas não motos para andar na ski. neve ski. também. É. 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 Então, é já foi, venderam tudo, gente, e é uma pena, porque eu cheguei a visitá-los lá, era uma potência aquela, a bombardeira era muito legal matéria turbo-hélice até outros projetos aí de aviões o, o Global, entre outros né? então é uma super é, fabricante né, que a gente teve, e fez o C-Series né? hoje é Airbus mas já desenvolveu esse super avião também, né? então é isso, que é, vou pass... isso. É, eu, vou, eu vou passar para vocês, já vou passar para o Pamplona então, enquanto uma reduz lá, a Embraer falou, não, nós vamos dar o um pontapé inicial para um novo Turbo Hélice, tá, realmente está tudo, é, no, tiveram uma coletiva aí com a imprensa internacional e falaram que vão, fazer, vão levar o projeto adiante. Vai lá, Pamplona.
3: Então, Bob, o, a, a grande, o grande competidor nessa, nessa área de Turbo Hélice hoje é a TR. Ela tem um domínio Desde 1983, quando o avião foi lançado, ela tem um domínio dessa área que é fantástico. Claro que por trás ela tem toda uma estrutura é, francesa e italiana agregada a Airbus, ele é meio Airbus. Então, ele veio quebrando todos os outros concorrentes aí no meio do caminho, se mostrando um avião é, barato, um avião resistente e um avião que atende às necessidades, um moneymaker. Mais especificamente falando da The Havilland do, do, do Q400, que 400 que está sendo reduzido agora, segundo eles, eles estão é, reduzindo a produção para mais para frente é, retomar ela e vão... Mas vão desde é, embalar todo o equipamento de produção até desativar a fábrica. A The Havilland é, é uma empresa que ela tem uma história bem tumultuada. Né? A história dela começou em 1920, na Inglaterra, o Geoffrey de Haveland, foi o, o, o criador da empresa. E em 28 ele criou a divisão do Canadá. O curioso é que essa divisão do Canadá ela nasceu para ser só uma divisão de treinamento de pilotos. E depois, no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, é que ela virou uma empresa que, de produção de aviões. E teve alguns aviões de bastante sucesso, como o The Canadá 4, que era o, o Caribú, depois o 5, que era o Búfalo, que operou aqui muito na Força Aérea Brasileira a Força Aérea Brasileira operou 24 desses aviões e ele foi um dos pilares da integração da Amazônia foi o, o Búfalo e o DHC-6 também que é o Twin Order, que é um avião maravilhoso que é, opera até hoje essa empresa então como eu ia dizendo ela foi criada em 1928 com essa característica de ser treinamento, depois ela acabou virando é, empresa de, de fabricação de aviões e ela até teve uma vida relativamente sossegada quando ela foi, estatiza foi estatizada nesse meio de caminho. Em 86, ela foi vendida para a Boeing. Ela foi privatizada e vendida para a Boeing. E aí ela virou da Havilland Boeing. Ah, o, o, os mais antigos ainda lembram que o Dash 300, eh, o Dash era chamado de Boeing da, da, da Boeing, Boeing canadense, enfim, alguma coisa assim, né? Aí em 92 a Boeing vendeu para a Bombardier a fábrica da de Havilland e aí em 2006 a Viking comprou a The Havilland. Em 2019 a Longview Capital que é, já era dona da Viking é, assumiu toda a operação dela. Então hoje ela é de é Havilland Aircraft Canada e pertence diretamente à Longview Capital. Uma curiosidade é que esse avião, ele, ele é chamado de Q400, foi uma, uma, uma jogada de mercado aí que de, criaram esse Q de Quiet, é, porque ele supostamente era um avião mais silencioso do que os outros da categoria, então botaram esse Q aí para ele ficar é, com o nome de silencioso, né, ser um avião silencioso. É... É um avião que tem 65 operadores pelo mundo, foram fabricados mais de 570, como você já falou, ou foi operado aqui no Brasil pela Taba, pela Tavage, e fez até bastante sucesso. Ele fez muito sucesso porque ele é o sucessor do Dash 7, e o Dash 7 era quadrimotor, era um maquinaço, mas era quadrimotor, e ele veio fazendo a mesma coisa com um bimotor. É, ou seja, ele reduziu pela metade tanto os custos de manutenção quanto o, o, os custos de combustível. Apesar do motor dele ser um pouco mais potente, mas ele não subiu o nível de consumo de combustível tanto quanto é, se fosse um avião quadrimotor. Né? É... Infelizmente, eles estão brigando num terreno muito complexo, muito complicado. e É um produto mais caro, é uma empresa que passou por toda essa história que eu contei, então é uma empresa que ela tem uma, uma história administrativa muito tumultuada, os custos dela são muito altos, a produção dela nunca foi muito grande, apesar dela ter fabricado 570 desses aviões, mas foi ao longo de quase 40 anos, então é, 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 um, é um volume expressivo se você pegar é, um, um período de tempo curto, você pega um período de tempo desses de quase 40 anos, você vai ver que não é, um, não é uma uma, um, um ritmo de produção muito intenso. Quanto à Embraer, a Embraer começou no, no Turbo Hélice, né? ela começou com o Bandeirante depois com o Brasília, aí criou o Xingu, que foi a primeira tentativa, foi o primeiro projeto dela aonde havia um Turbo Hélice pressurizado, é, antes do do, do do Brasília, ele é o, é o antecessor do Brasília, o Brasília é um Xingu mais estendido, e aí ela partiu para o jato e ficou no jato já há quase 30 anos, que ela só fabrica jato. E o único turbo que ela fabrica hoje é militar, que é o super-tucano. O estudo que eles estão fazendo é alguma coisa de um avião muito semelhante ao ao E-1, em termos físicos de, 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 de ser parecido com o um E-1. Só que é um avião turbo Estão pensando em duas versões, uma de 70 a 80 e uma outra trabalhando de 90 a 100. Segundo eles, o projeto é para começar a ser entregue em 2027, 2028, as primeiras unidades. E lembrando que, como eu falei, é uma área que vem sem novidades expressivas há 40 anos. Os, os players são os mesmos nesses últimos 40 anos. A expectativa da Embraer é que haja uma necessidade nos próximos 20, 25 anos, em torno de mil aviões é, nesse, nesse segmento. É, há uma, duas grandes novidades aí que podem modificar esse projeto da Embraer, que são os motores NGRT e o próprio fã da Safran, que é, é engraçado, é, é curioso, porque o CBA-123 ele operava um próprio fã, mas foi um avião que era um consórcio Brasil Argentina CBA e ele acabou não indo à frente mas ele usava um próprio funk, que é aquele motor que tem as asas tem as hélices depois do motor ele é um motor, parece na parte da frente ele parece um motor a jato atrás ele parece um motor a hélice e com hélices contrarotativas né duas hélices contrarotativas e esse conceito está voltando agora por intermédio da Safran é claro que a tecnologia hoje construtiva ela permite um avião muito mais silencioso que era um dos grandes problemas dele era o barulho, é um avião muito mais silencioso um avião muito mais econômico e é um projeto que vem se revelando aí bem promissor e tem um outro conceito também de motor NGRT que é Next Generation Rotated enfim, alguma coisa assim também promete ser 20% mais econômico todos dois são para aviões Turboes e devem entrar em operação aí nos próximos anos. E talvez isso gere uma modificação no projeto original da Embraer, que em princípio ele parece um, um E-190, só que com motores AS. É um mercado promissor. É um mercado que promete. Muito bom. Vamos.
1: Boa, boa explicação aí. Valeu, Pamplona, bem completa. Vamos para o Adalberto.
0: Então, por onde que a gente começa? né? O CBA-123 era o avião que é o sonho do engenheiro. né? É, 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 hélices contra-rotativas para diminuir o, o ruído e a vibração dentro da cabine. Toalete a vácuo num avião com 19 passageiros. A única coisa é que ele custava três vezes mais caro que o concorrente dele. Portanto, não vendeu nenhum. Né? O único contrato que eles venderam foi... foi Uh, uh, para a Alemanha, a Alemanha usar esse avião para fazer uh, inspeção de, de auxílios de navegação aérea. <risos> uh, o contrato, no dia que o contrato, no dia uh, que a que a comitiva alemã chegou para assinar o contrato, foi o dia que a Embraer desistiu de fazer o avião. É uma pena. É, realmente era um avião que era o sonho do engenheiro. Uh, uh, a Embraer, na verdade, o que acontece é que ela... ela uh, uh, ela entendeu que brigar com a Boeing e com a Airbus estava uh, fora da capacidade do bolso dela. Né? A Bombardier quis brigar com a Boeing e com, e com a Airbus, uh, com, com o C-Series, e deu no que deu, quebrou a empresa. Simplesmente não dá, as duas são muito grandes, elas têm um, um poderio comercial muito grande. Uh, quando eu, eu perguntei para o pessoal da Embraer por que, que eles não faziam um avião maior do que o 195, eles me responderam isso, falaram, a Bombardier não está vendendo avião em lugar nenhum, aonde eles chegam para vender o C-Series, a Airbus e a Boeing vêm com descontos horrorosos e levam os negócios. Então, efetivamente, é né, muito difícil crescer além uh, da faixa em que o 195E2 uh, tem hoje, Passageiros. Né? Então, a alternativa que sobrou para a Embraer, em termos de novos produtos, foi dar um passo atrás e trabalhar com, com o Turbo-Hélice. Né? Eu, pessoalmente, né? o futuro vai dizer, eu acho que a Embraer está muito mal intencionada com esse avião. Eu acho que ela está pensando em uma propulsão híbrida no futuro, uh, talvez, sei lá, alguma coisa com hidrogênio. Eu acho que esse, na verdade, vai ser o, o test bed da, da Embraer para trabalhar com essas novas tecnologias, porque é mais fácil, especialmente se você pensar em termos de, de tecnologia híbrida, é muito mais fácil você trabalhar com motores elétricos e hélice. Então, de repente, pode ter outras coisas que a gente não está vendo nesse momento. Né? Uh, vamos ver, a, a Leonardo, que é uma das sócias da ATR, ela vem brigando com os franceses já há lá, pelo menos cinco anos, a Leonardo quer desenvolver um sucessor para o ATR, 42 e 72, e os franceses não querem. Por quê? Porque justamente o ATR está praticamente sozinho no mercado, está vendendo muito bem, então eles estão mais preocupados com o lucro que eles estão conseguindo obter. Agora, com esse movimento da Embraer, eu sou capaz de apostar que a ATR deve sim buscar um projeto novo, um sucessor, um sucessor, para os ATRs, né? e quanto ao Dash 8, né? infelizmente é um avião muito bom, tecnicamente excelente, mas é caro, nós uh, olhamos também para o Dash 8 uh, como um possível avião para fazer o transporte de cargas uh, para essas rotas secundárias da gente, e, e fica muito difícil você, uh, você competir, realmente a ATR é muito agressiva, é muito profissional, Uh, os, os nossos engenheiros que já começaram a estudar o material técnico buscar o manual do avião eles estão assim, super satisfeitos com o, o, a forma como o site da empresa é montada uh, muito muito profissional, muito bem organizada não é à toa que ela tem tido esse sucesso comercial uh, tão prolongado há tantos anos vamos ver aí como é que vai ser essa evolução uh, realmente aí, eu, especialmente em função dessas novas tecnologias que vão ser aportadas... Uh, na, na, na aviação civil nos próximos anos eh, esse, esse mercado pode ser realmente um, um, um teste um, 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 uma forma de você começar a lançar essas tecnologias, tomara que a Embraer acerte a mão no projeto
3: muito, não, não bem, muito Só bem. complementando o que você falou faz todo sentido tá a Embraer ela não está apostando todas as fichas nessa motorização tá? isso ficou muito claro em alguns artigos que eu li e que no meio do caminho pode haver uma modificação. Inclusive, esse, é, lá estava citado esse GE-36 UDF, que é um prop-fan, mas que não necessariamente será o avião que vai propelir o, 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 o avião, tá? Inclusive, essa história do híbrido, eles têm um projeto de um avião híbrido com motor, é, dois motores aéreos na ponta e tal. Então, está é, é, tudo muito ainda gelatinoso, tudo ainda muito pantanoso, o, o Ipanema já tem uma
0: versão elétrica voando por aí.
3: É, o, o, o mais importante é que ela, ela, ela afirmou o pé que ela quer fazer alguma coisa nesse sentido. Não necessariamente vai ser o que ela está mostrando, né? Ela não está mostrando as cartas ainda, não.
1: É, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas antes vamos ouvir Peter Biondi.
2: Só, eu, só, só voltar rapidinho no, no Pilatos, porque eu fiz tanta anotação aqui e passou acumulou muita notícia, não falei. Só rapidinho, o que eu achei interessante do Pilatos é que a Amaro Aviation, eles querem usar o sistema de propriedade compartilhada. Então, isso é muito legal que eles querem fazer com esse avião, né? Uh, custa 1,7 milhões pelo PC-24 e 850 mil pelo PC-12, uma cota uh, desses aviões, né? E essa cota dá direito a 100, 100 horas por ano, né? Parece que eles estão trabalhando nas regras para cotista, que é a subparte Uh, claro. K, do RBAC91. Nem, nem nunca li, mas é isso mesmo, tá? Então, só para vocês saberem, né? E daí o dono de um PC24, por exemplo, ele pagaria 2.600 dólares pela hora de voo. Além dele ter a cota dele no avião, ele pagaria 2.600 horas de voo. Então, parece um sistema interessante aí que funciona no Brasil. De acordo com ele, se você usa o avião mais que 30 horas por ano, vale a pena... Usar esse sistema de propriedade compartilhada. Então, só esses dados aí. Eu estava vendo aqui: o avião usa uma pista, o 24, de 800 metros. É, muito bom. Então, muito interessante para o Brasil aí. Mas só aí, desculpa aí, eu, como eu fiz tanta anotação, falei: pô, não posso perder essa informação. Ah, voltando no Q400, né? Uma pessoa aqui fez um comentário que a, a, a Horizon Air a, lá em Seattle, né, eu já vi lá, eles têm um monte desses Q400, que que o é de, de, de quiet, mas ele falou que nunca funciona. Ele falou que ele já voou lá e, <risos> e, e, e o sistema tá sempre no mel. O mínimo é que eu não tá funcionando, né? Então uh, não é tão uh, interessante assim, né? Mas só que eu tava lendo, né? Parece que eles têm 17, 8 ainda para entregar em 2021. Outra coisa interessante: o leasing da fábrica que eles estão usando agora termina em 2023, então tem uma possibilidade que se eles uh, voltarem a produzir. Uh, tenha que ser numa nova numa nova fábrica num, num, num numa, um outro lugar né e só para ser uh, só para comparar mais ou menos né o, o 400 uh, parece que vendeu 645 unidades por exemplo o atr acho que foi mais de mil unidades eu estava olhando aqui né então a tr fez muito sucesso né outro dado interessante parece que houveram 80 acidentes com o dash 8 então um número até um pouquinho alto né? eu acho que para acidentes né que eu fiz a minha pesquisa aqui, então só para ver isso, né, mas o ATR fez muito sucesso, né, Você, muita gente sabe que é um, um ATR, mas não sabe direito o que é um Dash 8, né, então só as curiosidades. Agora sobre a Embraer, né, uma coisa que tem que entender, eu fui olhar as encomendas do E2, 139 encomendas, as encomendas do A220, 649 encomendas, né, então parece que o E2 não decolou como eles gostariam que teria decolado, né? Então você tem que ter uma, alguma coisa para falar para os acionistas, né? E aí, qual a sua opção? Né? Então vieram com essa opção de entrar nesse mercado, né? Que eles já têm experiência de, de com esse tipo de avião, né? Eu até brinquei, será que eles vão fazer um 120 puxadinho, né? Puxa daqui, puxa de lá e estica o avião e faz um avião maior, né? Mas eu fiquei uh, impressionado o custo de desenvolvimento, pessoal: 10 bilhões um custo de, de desenvolvimento e certificação de um avião desse. né? Durante os anos, eu estava olhando, por exemplo, o 747, foram 3,7 bilhões de, de, de uh, uh, desenvolvimento. né? O 777, 7 bilhões. O A380, 14,4 bilhões. O Boeing 787, 13,4 bilhões. Então, desenvolver aviões está ficando cada vez mais caro. É uma coisa quase que proibitiva para o futuro. Então, se você não vai vender um certo número de unidades e tendo um certo retorno bom pelo que você está vendendo, é um mercado difícil, né? Eu também estava, uh, que já, já falaram aqui, né? Uh, vendendo mil unidades. E aí, mas vender mil unidades com, com, com quanto de lucro? Você vai ter que dar muito desconto, né? Será que vai recuperar 10 bilhões? De, 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 do programa e da certificação, né? Então, essas decisões difíceis que você tem que fazer, né? Quando você senta ali e fala, e aí? Os acionistas estão esperando que eu venha com alguma solução, com alguma coisa para né? o futuro, que O que tem aí disponível, né? E eles uh, vieram com isso, e, mas não é fácil, não, viu? É pelo custo disso. Isso custa agora, né? Vai saber para daqui sete, uh, oito anos que pode acontecer o custo disso. É, é muito comum, né, quando eles fazem movimento é, de avião... Durante os anos vai aumentando, o que era 5 termina no 7, o que era 7 termina no 10, então tem muita surpresa nisso, né? Mas a Embraer não tá está com muita opção, não, porque o E2 não, não foi o sucesso que eles estavam esperando, né? E eu torço pela Embraer, gosto da Embraer, mas uh, agora é essa opção e o uh, e Vitol, né? Que eles estão uh, fabricando aqui, seria uma outra opção aqui, né? Mas, puxa vida, eu fico pensando o que, que teria sido se tivesse dado certo a Boeing com a Embraer, né? Mas, vamos ver, né? É, é caro, viu? Desenvolver avião. Tem que vender num preço que, que vale a pena e ter bastante unidades vendidas, né?
1: Beleza, Peter! Oh, eu, 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 cê,
0: eu queria só comentar uma coisa. A gente se entender que a Embraer foi crescendo de acordo com o que a legislação permitiu. Uhum. Uhum. quer dizer a, a Scope Close lá das regionais dos Estados Unidos primeiro limitou o número de passageiros a 50 passageiros foi então quando ela fez o 145 que era um avião para 50 passageiros né? essa é aquela cláusula que limita o tamanho dos aviões que as empresas regionais podem operar né? uhum. hoje essa Scope Close está em 70 passageiros por isso que a Embraer tem o 170 que cabe justamente né, nessa cláusula a Embraer tem um problema é, para lançar o 170 E2, porque o E2, o motor é novo, é maior, precisa modificar o avião, então, embora ela fique na cláusula dos 70 passageiros, ela passa no limite de peso máximo do avião. Então, ela não está fazendo o E2, porque ela está esperando que essa cláusula seja modificada para permitir que você possa lançar o E2, quer dizer, também com o o GTF para ser 15% mais econômico. Então, a hora que isso sair, vai vender que nem água no mercado dos Estados Unidos, porque não tem concorrente. Os concorrentes dela acabaram. Quer dizer, uhum. O C-Series agora está com Airbus e a Airbus está olhando o um mercado grande de 100 assentos. Né? Os japoneses da Mitsubishi abandonaram o projeto. Né? O, o, o avião russo... Né? Foi para frente. Não. O chinês, o pessoal, tem muita desconfiança. Então, ela está sozinha nesse mercado. Então, efetivamente. Agora, esse mercado, ele é grande nos Estados Unidos, até 70 centos. Então, quando houver a modificação nessa cláusula, provavelmente ela vai pegar mais uma grande rodada de vendas. E eu não sei, vamos ver aí como é, que, como é que o E2 vai, porque dessas, né, desses 600 pedidos que você falou aí, Peter, quantos são da, 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 da Delta? Ah, são 200? Ah, acho que são 100 mais 100, né? Quer dizer, na verdade, o que você tem aí são grandes pedidos, tem mais uma empresa de arrendamento que também acho que pegou 50 mais 50. Então, esses são pedidos assim meio... ETérios, né? Não é, não é um grande é número bom. de operadores, né? Não é um grande número exatamente, de operadores, exatamente. É. É. Os Embraer... operadores pegando muito. Isso a Embraer hum. tem vendas muito mais picadinhas, né? Sempre lembrando, o C-Series é um avião bom pra caramba. A Bombardier fez um puta trabalho no desenvolvimento do avião, mas quebrou, né? É. Escolheu mal o mercado e quanto ela tinha de dinheiro no bolso para entrar nesse mercado. Então né? é aquilo. A Embraer teria sido vendida para a Boeing. A Embraer ia, ser, ia vender a sua parte comercial e ia botar alguns bilhões de dólares no bolso. O preço do C-Series para Airbus foi 20 dólares. Né? Hum. Então, ela comprou o projeto por 20 dólares, mais as dívidas que ele tinha, né? mas hum. 20 dólares. Então, realmente esse, esse projeto foi o que, o que matou a Bombardier, que como a gente já brincou aqui, né? ela, ela, hoje tá, ela vai voltar a fazer Snowmobile e
1: <risos> e os monotrilhos Os monotrilhos é. da Disney Eu não sei se
0: os monotrilhos, sinceramente Não sei se ela vai continuar é. fazendo, não Bora, tá é Só rapidinho aqui é. ó. Adiante, ah, uma coisa tá curiosa, desculpa Eu lembrei aqui que o Fernando falou né, Que a tábua operava com uma... É curioso, que quando a Tava operava o, o, o Q400 aqui, entre Santos Dumont e... Que era o, era da o, Uia, o Dash
1: 8 era o 300, né? O Dash 8, é, 300.
0: Era o Q400, é. ainda, exatamente. É. Mas, mas o, o, a fábrica não era mais da Boeing. Né? Uhum. Mas tinha pintado lá no nariz do avião, do lado da porta de embarque Boeing. Yeah. <risos> é Só o a... como, como o Peter falou, da British Aerospace, né? marca é marca, marca forte é marca forte.
2: Viu? Só, só uma curiosidade aqui, a, a Delta tem 95 aviões A-220, mas é uma coisa interessante, eles não usam como avião regional, eles usam em rota de high yield, eles hum. têm 102, assim, é passageiro chique, eles têm o melhor do melhor de coisa eletrônica no avião, eu fui lá visitar o avião lá, é, é tudo rotas que passageiros pagam tarifas altas, então eles não estão usando como regional, inclusive eles usam pessoal Delta, é, ele, foi assim que eles fizeram para usar esses aviões, não, não é uma regional que opera para eles. Não,
0: sim, sim, é, eles compram, porque mas, justamente é. ele fica ali logo, logo embaixo da, do, do 320, ele Exato. substitui o que seria o, 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 o C37-600 e o que seria o 319, ele fica justamente nessa categoria, só que ele é muito, muito, muito mais eficiente do que é. esses aviões. Então é por isso que a Delta comprou. Né? É. E aí, ele Boa é bomba. maior do que o 195, quer dizer, a Delta não ah. compraria o 195, porque é aquilo, é o mesmo custo de viagem com alguns assentos a mais. Diga, Pamplona.
3: O, o, a Bombardier quebrou porque é aquele cara que é, ele é demitido, ou ele pede demissão de uma empresa, ele pega todo o dinheiro dele para abrir um, uma padaria. Aí a padaria não, não rende e o cara quebra. Ele quebra, quebra a padaria, quebra ele, quebra e fica ah. sem dinheiro. <risos>
0: é mais ou menos isso, infelizmente é mais ou menos o que aconteceu né? eles, eles uh, uh, quiseram, quiseram comer né? uh, eles, eles ficaram com um, um olho maior que a barriga né? acharam que conseguiam enfrentar a Boeing Airbus e não deu, não deu. uma pena
1: e essas Muito coisas não bom, aparecem
0: mano. em nenhum livro de história né?
1: Não. Não. é vero mas aparece aqui no canal Asa. <risos> mas vamos lá pessoal Uh, acho que a gente está chegando nos feralmentes, né? a gente é, acho que teve um bate-papo muito legal é, nesse Asa News teremos outro no domingo que vem aliás, o Captain Bob saiu a escala de julho né? É, vai ser é, complicado porque eu vou ter muito voo à noite durante a semana do FlySafe para organizar isso aí Acho que vai ter fly safe aí que eu vou ter que gravar, viu, gente? Não vai ter jeito de fazer ao vivo, tá? É, eu acho que o próximo ainda dá. Né? Na quarta-feira estarei em casa, aliás, na minha monofolga, né? É, essa semana a escala tá muito tranquila, mas assim, voando bem. Mas essa semana, é, eu terça-feira vou para casa, aí quarta de folga em casa e quinta já volto para São Paulo para assumir voo, né? Aliás, o Araújo, Araújo Neto, dois voos para Manaus, hein? Oh! <risos> Beleza, hein? É, um abraço para você, meu amigo. Então, vamos fazer a rodada final aqui. Bom, agradecendo ao pessoal do chat, que mandou muito bem. Cleber, um abraço aí, o pessoal. Manda um abraço para o pessoal da manutenção aí em Natal. Valeu, obrigado aí pela mensagem. Ah, quer mais que nós temos? Bom, muita gente conhecida aí. Meu muito obrigado. Não esqueçam... Quem ainda não for inscrito no canal, fazendo o favor, hein? Se inscreva. A gente está na contagem regressiva para os 30 mil. Quem sabe até o aniversário do canal, dia 20 de julho, a gente consiga chegar aos 30 mil. Faltam 150, mais ou menos. Mas se vocês tiverem alguns amigos que estiverem interessados em se inscrever no canal, que aí a gente faz a contagem regressiva. aí. É... Lembrando que, para essa turma aí, que às vezes a pessoa fala, não, mas eu vou ter que pagar o quanto? Não paga nada, né? É só se inscrever, deixar o um sininho lá. Olha, olha aí o cafezinho aqui. Deixa eu botar na tela para descer já o cafezinho aqui. Pronto, tá aí. Obrigadão. Olha, mais um café. Valeu. É dólar mesmo, hein? Eu, ó, tá vendo? Eita, nós, hein? Obrigadão aí. Um abraço aí. Seattle, como é que tá, Seattle? Está quente agora, Alex? É, ele, 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 ele mora em Seattle. É, que não é nada bom no inverno, que eu já estive lá a da tarde, já tudo escuro, chovendo e um frio desgraçado, isso porque não levou, que eu peguei neve já, mas é, é frio pra caramba mas é isso aí, Alex um grande abraço, bons voos aí no seu maravilhoso Boeing 757 mas vamos lá vamos aos finalmente. então só pedindo para esse pessoal, que ainda não for inscrito, ou se vocês puderem indicar alguém é, se inscreva no canal, não vai pagar nada deixa o sininho ativado para você, vocês receberem a notificação. A gente deve ter uma matéria gravada essa semana, que é justamente na Maro Aviation, pelo nosso colega Eduardo Gório, que é a, do Golf Oscar Romeu, aí, que também tem é, é, aquele canal maravilhoso né, de filmagens dos aeroportos né, de, ao vivo, né, para vocês verem os decolagens de Guarulhos, Congonhas, Marte. Então ele estará lá nos representando, dia 29, com o rasante do PC24 lá é, na, no aeroporto de São Roque, lá em, na, na, em São Paulo, na grande São Paulo. Mas, então, deixa eu tirar aqui da tela. Ó, tem mais café aqui, caramba. Opa, muito obrigado, mais um, mais um cafezinho na tela. Vou passar para o Adalberto suas considerações finais e os nossos agradecimentos aqui do, do ASA, do canal ASA. A sempre você é, atendendo prontamente o nosso convite para participar aqui do ASA News.
0: Eu que agradeço, Robert. Eu queria só pedir aqui um, é, uma licença para responder o Diego. Tinha feito uma pergunta lá atrás por que, que a gente não tem voo direto para a Austrália aqui do Brasil. Diego, um voo para a Austrália, pensa só, a, a, a distância, quanto você vai gastar de combustível, como esse voo vai ser caro. Então, e, e aquilo, você começa a voar hoje, você demora seis meses, nove meses até você desenvolver a demanda para o voo encher. Você tem que investir muito, muito dinheiro para botar um voo desses de pé daqui para a Austrália. É muito difícil, eu não vejo nenhuma empresa brasileira com, com potencial interesse nisso, até porque a demanda não é tão grande assim. Agora, um voo desse faz muito sentido para a Latam, porque a Latam, a partir de Santiago, primeiro que uma parte do caminho já foi, e em Santiago ela pode juntar passageiros, né? do Brasil, da Argentina, do Peru, do Equador, da Colômbia, leva tudo, do Paraguai, do Uruguai, leva todo mundo para lá, e de lá embarca para a Austrália. Então é mais fácil você fazer é, a viabilização desse voo. Então é, é, basicamente esse motivo. Eu queria mandar um, um abraço é, forte para o Camacho, e ele reclamou que Congonhas tem muitas não conformidades. né? Camacho, eu, eu sou muito crítico disso, viu? Congonhas é um aeroporto que é da década de 30. Na década de 30, ele atendia todos os requisitos técnicos de todos os aeroportos. Agora, os requisitos foram mudando. E a terra é a mesma, o local onde ele está instalado é o mesmo. Não tem como você acompanhar. E é isso que a gente vê nos outros países. O aeroporto de London City, lá no centro de Londres, precisou desenvolver até procedimento especial de tráfego aéreo, rampa especial, certificações especiais dos aviões para poderem operar lá em London City. Por quê? Porque o aeroporto está encravado no centro da cidade. Então, eu, 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 sou, muito, eu sou muito refratário a essa ideia de que ele tem não conformidades. Na verdade, eu acho que você precisa simplesmente comunicar. ó, Congonhas não atende esse, 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 esse requisito. Por quê? Porque o aeroporto já estava pronto, já está lá, Há, há, há 80 anos e né, assim assim que ele é, não tem como a gente atender esses requisitos, senão vou ter que fechar o aeroporto, então é isso no mais, uh, mais uma vez obrigado Robert pelo convite uma delícia estar aqui com o Pamplona com o Peter, obrigado a vocês também pela companhia e obrigado a esse monte de gente que está aqui vendo a gente mandando esses cafezinhos um abraço especial para todos, todos esses espectadores que estão aqui
1: Show de bola, Dalberto. Muito obrigado. Eu vou aproveitar, antes da, da gente encerrar, também mandar um abraço para a turma que estava jantando comigo aqui no hotel em Brasília, o, o Luciano Maucher e também o Carvalho Lemos. Um abraço para vocês, meus amigos. Vamos lá, Pamplona! Em
3: primeiro lugar, eu queria mandar um abraço para o Mujali, que bom aí o Ricardo Mujali está sempre com a gente, tanto lá no Twitter, quanto aqui no canal Asa. É, que bom que ele chegou a tempo ali eu vi ele ali no chat dizendo que chegou a tempo para assistir, então bacana e como é que quando uma pessoa assiste televisão é telespectador, quando a pessoa assiste live é o que? é youtube espectador é vídeo espectador enfim, live espectador agradecer. live espectador <risos> é, precisando criar neologismos, né, para poder o mundo vai evoluindo, os neologismos vão surgindo, né é, então, eu queria agradecer a todo mundo que assiste a gente aí, que assistiu a gente no dia de hoje. É, pessoal do chat, meus companheiros de bancada, aí o Peter, o Adalberto e o convite do Bob. Dizer que eu estou sempre à disposição, é sempre um prazer é, estar aqui, é, podendo conversar sobre esse assunto, que é o assunto que une a gente, que é o amor pela aviação. A gente poder falar sobre o que a gente gosta é muito bom, né? É sempre muito gostoso, é sempre muito agradável e a gente começa a semana bem quando participa aqui do Asa News nesse domingo, nos domingos. Então, muito obrigado a todos aí pela, pelo carinho, pela atenção de sempre. Continuo lá no Twitter, FD Pamplona, já falei, estou um pouco mais, mais lento no, no, nos comentários, nas respostas, em função do curso que eu estou fazendo, mas acredito que lá para o meio de agosto, mais ou menos, eu já deva estar tá com um ritmo é, mais normal aí de vida. O até falei para o Adalberto, sempre foi o meu sonho trabalhar 9 to 5, de 9 a 5, e agora eu estou fazendo esse expediente e estou achando ingra... curioso, não vou dizer que eu não estou gostando, mas estou achando diferente, e... enfim, lá para agosto a gente deve estar tá mais, mais sossegado, já com um ritmo mais normal de trabalho, com o curso concluído, e aí eu posso dar mais atenção ao pessoal do Twitter. Mas eu, eu vou responder, tá? Esperem que eu respondo e as histórias continuam. Eu continuo contando algumas coisas lá, com menos frequência, mas estamos lá. Obrigado, pessoal.
1: Valeu, Pamplona. Grande, Pamplona. Desde a época do Rio Sul, hein, Pamplona, que a gente se conhece também. Faz é... tempo, é longa da... faz tempo, faz tempo. Mas vamos, então, ao momento, grande momento, um dos momentos mais esperados, toda a edição do Asa News, que é a mensagem final do Peter Beyond Vamos lá, Peter!
2: Ah, antes, só um comentário rapidinho, comentário da, da Austrália, né? Eu, eu tenho um amigo que era o gerente, da ainda é, né? O gerente da Cantas em, em Santiago. Eles operavam 747 747-400... Uh, de Santiago para Austrália, então precisa saber, agora parou, né, mas vamos ver o que volta, mas o gerente é um amigo meu, um ex-Britisher, então só para vocês saberem, uma opção para os brasileiros seria ir pelo Chile, né, mas tá bom, uh, viu, então, uh, só, só me lembrar uma história interessante, eu conversei com uma moça aqui, aconteceu um negócio, eu já vou explicar, né, mas uh, me veio uma história na cabeça, né, Quando uh, Uh, tiveram os problemas do September 11, lá no Estados, aqui nos Estados Unidos, né, e todo mundo falando, nossa, tantas pessoas morreram, daí um médico uma vez foi falar, ele falou, olha, todo mundo fala disso, mas quantos americanos se matam com comida, né, todo ano aqui, ninguém fala nada, né, morrem numa torre e todo mundo acha lá, grande coisa, e quantas pessoas morrendo com comida, todo dia ninguém toca no assunto, né, então é engraçado como a gente menospreza a morte se é de uma certa maneira ou de certa de outra maneira, né? Eu estou falando essa história porque eu, eu conversei com uma menina no aeroporto essa semana e ela estava toda sorridente, alegre, feliz, e eu já tinha conversado com ela umas vezes, estava sempre com depressão e, e triste, né? Eu falei, nossa, o que, que aconteceu? Ela falou assim, ah, eu passei por uma reeducação alimentar. Eu falei assim, nossa, me conta mais aí, né? Então é muito interessante, né? Uh, uma das coisas que a pandemia uh, uh, nos ensinou foi a importância de cuidar da saúde, né? Porque muitas pessoas que tiveram algum problema, porque eles estavam com problema no sistema imunológico, né? E, e, e acabaram uh, tendo problemas por, por, por causa que o sistema imunológico não era muito forte, né? E, mas uma coisa que a gente nunca pensa nisso, né? Que o sucesso de muita gente, muita realização, tem a ver com o que as pessoas comem, né? E tem uma, uma, uma coisa interessante, que é uma frase, né, que eu, eu peguei, quando ela me falou isso, eu falei lá, tem o, o pai da, um dos pais da medicina, é, acho que é Hipócrates o nome dele, ele tinha uma frase interessante, ele falava assim, muitas das doenças vêm pelo aparelho digestivo, então faça do seu alimento o seu remédio, isso é uma coisa que eu, eu, já, eu já li há muito tempo, né, e eu pensava muito nisso. Eu lembro que eu comprei um manual de comidas que uma amiga minha usava na faculdade de, nu de nutrição, fazia nutricionismo, né? E eu tinha aquele manual, tinha todas as vitaminas, que, tudo que era importante, né? E eu comecei a estudar também sobre comida, né? O que, que é importante você comer, o que, que é importante você não comer, né? Então eu ia no supermercado, assim... Bom, eu vou comprar isso porque é bom para o meu coração, vou comprar isso porque é bom para o meu sistema sanguíneo, vou comprar isso porque é bom para o cérebro, né? Você parece um louco pensando assim, né? Mas, pessoal, é isso que ajuda muita gente, né? Você pensar o quanto é importante o que você come, né? E a gente não dá muito, muito valor para isso, né? Mas você já pensou de você fazer o seu alimento, o seu remédio, né? E quantas pessoas você conhece que estão se matando com comida, né? Comida era para ser uma coisa boa, uma coisa para se nutrir, né? tem uma história interessante da, da Bíblia, que eu gosto de ler a Bíblia, de, de Daniel, né? Ele estava no exílio e o rei falou assim, ah, você vai ter que comer essas coisas aqui. Ele falou, ah, não, não vou comer essas comidas, não, né? E ele comeu umas outras coisas lá, saudável, da cultura dele lá, né? E fala que depois de 10 dias ele tinha uma aparência muito melhor, né? Então, eu brinco com as pessoas que comer direito deixa você até mais bonito, pessoal. Você quer ficar mais bonito, mais bonita? Coma direito, né? E, realmente, muita gente fala, ajuda na pele, ajuda em tantas coisas, né? Então, essa é uma coisa que a gente não está valorizando muito, né? Em, em pensar em, em comer direito, né? E como a comida tem um poder de cura, né? Assim, quando você começar a ler sobre essas coisas, vai ficar impressionado, né? Falar, por que eu vou gastar um dinheirão com um comprimido aqui? Olha, só comer essas coisas aqui, né? Então, é muito importante isso. Isso, né? você passar por uma reeducação alimentar. A gente lê sobre tantas coisas, aprende como investir na Bolsa de Valores. Você já aprendeu como investir no seu corpo? Como comer as coisas certas que vão te ajudar? Então você planta quando você é jovem o que você quer ser quando você é mais velho. Né? Então é muito importante isso, né? coisa que a gente deixa de lado. Né? Inclusive comer faz parte de um pilar importante, né? comer certo, dormir certo e exercitar certo, né, então isso é um segredo muito importante que muita gente deixa de lado, né, só quando fica doente vai no médico e fala, puxa, aí eu lembro que 10 anos atrás eu falei que eu ia levar uma vida melhor e não, levei, e não levou, né, então isso é muito importante, então eu só queria deixar essa mensagem, né, e lembrar essa frase, né, uh, muitos dos, dos problemas que você tem vem pelo aparelho digestivo, né, faça do seu alimento o seu remédio, né, e não é só isso, não, durma direito, é muito importante, pessoal, dormir não é preguiça, dormir é, eu peguei restauração, quem dorme está restaurando o seu corpo, pessoal, quem anda está fazendo o seu corpo funcionar, o nosso corpo foi desenhado para funcionar, pessoal, eu vejo gente aqui que, eu vejo carros no estacionamento longe, daí você vê uma pessoa andando, Eu sei, será que ela trabalha aqui, não, é gente que já aprendeu, eu paro longe para andar, né, então, pessoal, a gente uh, se preocupa com tantas coisas, Eu a às vezes, em, em, em querer aprender sobre alimentação. Me ajudou muito na minha vida, eu sempre sabia os nutrientes de cada alimento, né? E o duro é isso, quando você come a coisa ruim, você deixa de comer aquela que vai te curar, né? Então, é uma coisa dura a gente falar com os seus amigos, né, pessoal? Cuida da saúde, né? Até que um dia você vê alguém que acontece alguma coisa, e fala assim, puxa, aquele amigo, puxa, mesmo, olha, ele não cuidava muito da saúde, né? Então, é uma coisa dura de gente falar com as pessoas, mas, pessoal... Pensa nisso, uma reeducação alimentar, né? Faça do seu alimento o seu remédio, tá bom? Então, muito obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui, Pamplona, Alberto, Robert, conversa gostosa, como eu gosto de conversar de aviação aqui, né? Queria que fosse umas seis horas aqui de asa, mas também tem que me preparar para amanhã. Deus abençoe a todos aí, boa semana para todos, tá?
1: Valeu, Peter. Aliás, também vimos é, na, em aula da, da faculdade, falando né, dicas, né? que realmente as pessoas precisam fazer mais exercícios, boa alimentação, isso tudo tá, tá ligado. É uma boa alimentação, evitar comer muito à noite, hein, galera? É, hoje não, não, não tive como escapar, porque eu cheguei aqui no hotel, mas também não exagerei muito. Foi, e tem que ser equilibrado, né? Minha esposa que gosta da, da, da salada, e realmente é importante. O pessoal tem que... Tem muita gente que não, ah, não gosta de salada, mas é bom, né? Caprichar na salada e comida balanceada. Não adianta também falar, vou me alimentar, mas só comer espaguete. Né? Ou filé a parmegiana, como o Captain Bob adora comer em óleo. <risos> Nós oh.
0: dois.
1: E né? <risos> né? o, panda. Ideal é, é, o, o evita, é O ideal é evitar, né? O ideal, né? Mas é, como o Peter falou, é, a refeição deve ser balanceada. É, água, bem bom, líquido, também bastante exercícios, não dá para fazer, ah, não, não gosto de academia, não dá, mas pelo menos façam caminhadas, que é, é bom pro, pro, pro físico, né? Isso ajuda muito até na parte psicológica, né? você tem uma, a cabeça, você fazendo exercício é bom pro psicológico também. Então, e evitem, eu sei que tem muita gente que tá aqui, ah, imagina, não dá refrigerante, né? procura evitar, né? Tomar muita Coca-Cola. Eu, eu mesmo, eu sou muito... É, com, por exemplo, com certos refrigerantes, só quando eu estou fazendo madrugadão, bate e volta, que tem que. Aí eu como chocolate, tomo café e ainda meto um refrigerante em cima. <risos> para ficar alerta, né? Mas é, cuidado com a alimentação mesmo, como o Peter falou. Muito bem-vinda essa mensagem, Peter. Como sempre, suas mensagens são é, muito boas para a galera que está assistindo. Quem não assistiu agora vai assistir depois e vai também ouvir tua, a sua mensagem muito importante. Bom, pessoal, encerrando aqui o nosso Asa News, desejando uma boa semana a todos. Então, amanhã, Capitão Bob tá, estará na rota Brasília-Aracaju, Aracaju, Guarulhos. E depois, terça, Guarulhos, Maceió, Guarulhos. E aí, vou para casa, emendo aí, é, aí, a carona, indo seguindo de Extra para Porto Alegre, é, indo para casa para passar ah, pelo menos dois dias quase, né? com A família, que é super importante, né? O Peter também comenta aqui como a família é importante, e por falar em família tem que fazer, aqui ter dar uma olhada na edição de, uma, de um vídeo sobre família da gincana dos meus filhos. Agora, antes de dormir, que eles estão lá na, na escola Capital do Saber, na Cidade Feliz, no Rio Grande do Sul, tem a gincana, então tem sempre algumas tarefas, e justamente um vídeo. É, que eu tô de olho aqui na edição, que é, é sobre a família, como a família é importante, não é verdade? Pessoal, boa noite a todos, ó, é, então, FlySafe, provavelmente, quarta-feira, à noite, né, 9 horas da noite, e, e no outro domingo, o Asa News, e aí, no meio disso, o Eduardo Gório vai trazer as imagens pra gente aí, do evento da Mar Aviation, lá na, na terça-feira, que ele vai gravar, valeu, Eduardo, grande abraço, e... Um abraço a todos os amigos que estão no chat. Valeu, obrigado pelo café. Boa semana a todos. Adalberto, Peter e Pamplona, muito obrigado. Boa semana para vocês. Tenham todos uma ótima noite. Um abraço.